Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Being Human and Doing Psychotherapy, gdje pokušavam da vidim ko su uh, ljudske priče, odnosno šta su ljudske priče uh, uh, iza uloge terapeuta i šta je ono psihoterapeutsko što se nalazi u svima nama. Danas mi se na moje ogromno, ogromno, ogromno zadovoljstvo pridružuje Ana Sokolović. Ovo je trebalo mnogo ranije da se desi, ali evo tu smo. <laughs> I Ana je konstruktivistički psihoterapeut i psiholog, je tako? Da. I ovaj, danas govorimo, dogovorili smo se da ćemo govoriti o perfekcionizmu, njenoj priči i preduzetništvu, ali gdje će nas ovaj razgovor odvesti ne znam. Tako da dobrodošla, Ana, i mnogo se rade. Hvala ti mnogo na pozivu. Uh, onog momenta kada si mi pustila uh, poruku, toliko sam bila ushićena jer obožavam tvoj podcast, tako da mi je veliko zadovoljstvo što sam tu. Hmm. Hvala. Staću, staću sa ovim i moram onako da, da pustim da to dođe do mene jer mi je mnogo, mnogo važno. Ovaj... Za početak, obično, su, obično je pitanje koje su neke reči sa kojima se ti identifikuješ, odnosno možda kroz koje identitete živiš i krećeš se. Uh-huh. Uh, a rekla bih neko, prvo što mi je palo na pamet, pošto kao negde verni slušalac tvog podcasta, svaki put kad postaviš to pitanje, negde ja to pitanje vratim i sebi, kao kako ja sebe konstruišem, doživljavam. I rekla bih negde da je u prvoj liniji um, jedan kapacitet ili veština, možda i jedno i drugo, za ostajanje sa dubinom. Um, bilo sobstvenom, bilo tuđom. A veliki kapacitet za emociju tuge sa kojom negde znam da stojim i postojim. A onda samim tim i veliki kapacitet za stvaranje radosti. Mislim da je to nešto što ljudi oko mene prepoznaju i često vezuju za mene, da sam neko ko ume da gotovo nije iz čega na izgled stvori radost. I to je, to je ne, meni baš neko važna veština koja meni upotpunjuje a, život, ulepšava život i dodala bih jednu šarenolikost kao asocijaciju nekako živim život u, u ubojama i ta, tako osjećam prosto sve vreme neki koloritet života uz jednu svestranost koja me takođe prati kroz celi život. Bilo da sam, ja bila je moment u životu gde sam bila na, na sto strana, pa u tom smislu sve strana, ali negde ovaj, kao ta radoznalost koja me vuče da istražujem i da dodajem različite boje u svoj život, od različitih aktivnosti, interesovanja, baš sam onako jedan eksperimentator sa životom. Mm-hmm. Tako da, eto, možda, mo- možda te onako kratke crtice o meni. Mm. Zanimljivo je sad dok ovo govoriš. Prvo kad si rekla dubina, ja sam osjetila onako struju kroz telo, a onda kad si sve ostalo opisala, ja sam sedela sa tim i razmišljam, pa ovo sam ja, pa ovo sam ja, pa vidi kao... Bilo mi je zanimljivo zato što je prva stvar koju sam ja terapeutkini rekla kad je ona meni rekla opiši sebe da je to neka eksplozija boja i sad ti koristiš sve te reči koje su mi jako bliske i poznate i zato i imam osjećaj da je ovaj podcast trebalo ranije da se desi i da je, da je naš kontakt trebalo ranije da se desi. Zivno. E sad kad govorimo o, 
o tome kako, kako ideš kroz život, koje su to možda neke vrednosti, odnosno neke, da kažem, um, neke vodilje koje imaš uh, na, na tom putu? Uh, duboko pitanje. <laughs> pa rekla bih iznad svega sloboda, što kao reč može da onako zvuči izlizano, jer često i kada, kada razgovaram sa, sa a, klijentima čujem kao sloboda kao vrijednost, ali šta za nas lično znači sloboda? Za mene je to mogućnost da a, iznova definišem i redefinišem šta su neke moje a, potrebe, želje i između ostalog šta su moje identiteti ta neka sloboda da uh, budem ono što osjećam da želim da budem. I uh, ono što, što mi je jako važno u, u životu uh, i na šta dugo sebi moram da priznam i nisam davala prava upravo zbog nekog perfekcionizma koji me je dosta sužavao i ograničavao, jeste da... da zapravo se povezujem sa ljudima i budem u okolnostima koje mi dozvoljavaju da uh, tu svoju šarenolikost, uh, dubinu istražujem bez nekih eksplicitnih ograničenja da moram da se vezujem za neki konkretan identitet. I to je, to je nešto što mi je baš jako važno. Između ostalog, evo kako... Negde pričamo, sada više imam utisak, pričam iz nekog svog terapeutskog jastva, ali baš ta mogućnost da iz terapeutskog jastva uđemo u neko preduzetničko jastvo, da negde iz toga vrlo lako mogu da iskoristim neku metaforu iz sporta koji je veliki deo mog života i onda da se vratim na umetnost, bilo na istoriju umetnosti ili na samo slikanje koje mi je takođe blisko. Da u jednom trenutku mogu da ne znam, citiram Sartra, da u sledećem trenutku citiram Bakmana, jel nekako da mogu da plivam u različitim vodama i da, da osjećam da mi svaka pripada i da ja u svakoj pripadam. I to je nešto što, što mi je jako važno, jako važno u životu i tu, tu slobodu, rekla bih da negde i moja neka preduzetnička misija jeste da tu slobodu um, ohrabrujemo ljudima, jer negde verujem da je pre svega svako od nas mora nositi kao neko svoje pravo a onda da ćemo iz te neke svoje potrebe zajedno krenuti svako na svom mikronivou da menjamo jedan makronivo um, funkcionisanja, tako da jedni drugima dopuštamo te slobode. Jedno pitanje koje mi, mislim par pitanja imam pa se zato zaustavljam da vidim šta je nešto što, što bih prvo postavila, ali jedna stvar koja je meni doživlja bila u mom putu, to je da se neki nivoj slobode osvajaju unutar nas. I željela sam da te pitam šta je on, koji su to nivoji koji si unutar sebe morala nekako da dobiješ, da osvojiš te bitke unutrašnje koje, koje su morale da se dese da bi, da bi bila sada na ovom mestu i govorila o ovome. Um, uh. <laughs> Od jutra samo nežne laka pitanja. <laughs> ovaj, um, 
Da, pa rekla bih da nekako ja sam uvek nosila taj utisak da nigde sasvim ne pripadam i da su uslovi za moje pripadanje um, takvi da ja ne mogu da ih ispoštujem. Šta to znači? Da, da negde i kroz školovanje i kasnije, pa čak i na fakultetu, da taj neki... Ja sam osjećala, ne znam uopšte, mislim uvek na kraju se vratimo na to šta je naše konstruisanje, ja sam imala utisak da treba da budem neka verzija sebe koja vrlo jasno zna šta želi, koja je posvećena tome što želi, koja stremi ka jednom jasnom cilju, koja se uklapa u neke, pa čak često i stereotipe toga kakav, na primer, treba da bude dobar učenik, kako treba da bude dobro dete iz jedne poštene porodice, kako treba da izgleda ponaša se misli jedan student psihologije, jedan psihoterapeut i stalno neke konstrikcije na mestima identiteta Mislim, svaki identitet je po nečemu ograničavajući, ali ne postoje, čini mi se, potpuno neograničeni identitet i nisam do sad imala prilike barem da se susretnem sa tim, ali ti neki uslovi pod kojima sam ja mislila da treba da funkcionišem i kojima treba da se povinujem, nisam doživljavala kao uslove kojima želim da se povinujem. Odnosno da onog trenutka kad pristanem da igram samo po tim nekim uslovima koje zamišljam za koje mislim da su uslovi za moje prihvatanje, da onda postajem neka verzija sebe kojoj se ne dopadam. I negde mislim da je najveći deo osvajanja moje unutrašnje slobode bilo to mesto... Mislim mesto, kažem mesto, ali nije mesto zato što imam utisak da je to jedan proces kome ne mogu da mapiram početak i kraj, ali to neko prepoznavanje različitih mojih strana kao vrednih i važnih i da nijedna, recimo da to što sam terapeut i to što me informiše primarno konstruktivistička psihoterapija ne znači da ja treba da isključim košarku kao važan resurs za moj rad. Da to ne znači da neki drugi delovi mene nisu korisni meni u radu. A ja sam negde pokušavala da seciram te delove sebe. Tako da svaki bude kao, svaki ima neki svoj kontekst i uvek sam se osjećala kao neadekvatna u samo jednoj ulozi, a paralelno kao da sam osjećala taj neki veliki zid između različitih delova sebe, gotovo nepomirljivih delova sebe. I mislila, ako krenem da unosim neke delove sebe u neka polja, onda će to da kompromituje to jedno. Nekako pa je uvek bilo, ovamo sam, u školi sam štreber, a ovamo sam košarkašica. I onda na terenu, ne znam, sam neko ko prioritizuje školu i samim tim nisam dovoljno posvećena školi, a ovamo nisam sasvim štreber jer sam u košarci. Banalan primer, ali vrlo negde, vrlo prisutna ta tema kroz moj život toga da moram da se nekako, da ocecam različite delove sebe da bih osjećala da pripadam. To je tako, tako mi je blisko. Jer ja sam bila folkloraš, isto sam bila štreber, igrala sam rukomet 
I onda je uvek bio taj neki doživljaj uh, da, da, da baš u svakoj sredini uh, nešto nisam bila potpuno. Uh, I nekako čini mi se makar ja sam se šetala između besa ja ću vama da pokažem i uh, kao ja ovdje nikad neću pripadati. I konstantno je bio taj moment kao klackanja ovaj, uh, ali je op- sve to je nekako bilo vezano za druge. Ali uopšte onda u jednom trenutku shvatiš da ti drugi u tom klaskanju uopšte nisu važni <laughs> i da nema šta da se pokaže i, i uklopi, nego da zapravo to prihvatanje po, počinje iznutra. <laughs> počinje iznutra i negde ti uslovi koje smo mi zamislili da je potrebno da ispunimo nisu uslovi koje smo, koje smo zapravo se usudili da, da proverimo, da vidimo da, da li oni zaista postoje ili ne. I u nekim slučajevima je vrlo, vrlo eksplicitno postoje, vrlo su tu. Ali uh, u većini mi ne znamo zapravo šta ljudi očekuju od nas, nego projektujemo te neke svoje strahove. Hmm. Jer ja sam imala utisak da, um, mislim, ba- bazično ja nisam prihvatala sve svoje strane. Jer mi je delovalo da sam nekako i suviše... Zapravo, evo, evo šta je u pitanju. Ja sam imala... Uh, Utisak, to je zapravo prva terapijska tema koju sam ja obrađivala na, na grupnoj terapiji. Uh, nakon što sam... Jako interesantna priča uopšte kako sam ja krenula na terapiju, ali dobro. Pa, to ali... želim da čujemo. <laughs> ovaj, ispričat ću je ovaj, nakredno, nekako da ispovezujem. Mislim, mislim da nekako i ova ovaj, konverzacija može da ode tako ovaj, na, na sve strane s obzirom na to negde um, kako i moj mozak generalno funkcioniše, a to je da negde po principu asocijacija negde samo onako grabi neke elemente i od njih pravi neke pazle. Uh, u, u suštini, gde sam ona stala? Da, uh, kada sam tu temu, uh, kada sam pokrenula temu uh, na, na terapiji, te neke svoje, zapravo to, prvo sam pokrenula kao pro, ovo je problem organizacije. Ja ne mogu da postignem sve ono što ja želim. I onda me tada terapeut pitao da nacrta mi jednu verziju sebe i to je neka verzija mene kao hobotnica, onako je drži šesto stvari ovaj, rukama i tačno se sećam ovako kao ovdje je, ne znam, psihoterapija, ovdje je fakultet, master studiju u tom trenutku, ovdje je grčki jezik, ovdje je košarkaška sekcija koju vodim na filozofskom, ovdje je, i kao sad svuda sam, i kao, ok, a šta bi bio suprotan pol tome, odnosno šta bi bila kontrast tome? I moja prva slika koja mi je bila na pameti je kao, pa sva jaja u jednoj korpi. I ja nacrtam jednu korpu, prepuno jaje, kao šta to znači? Pa ako su ti sva jaja u jednoj korpi, odnosno ako se posvetiš samo jednoj stvari i to ispustiš, nemaš ništa na šta da se osloniš. I onda nekako, ja sam imala veliki strah od toga da se zapravo posvetim jednoj stvari zato što sam mislila da onog trenutka kada ta moja kada padne taj neki paravan svestranosti zapravo će se videti da sam ja u principu prosečna u nekoj stvari da ne mogu da uspem u njoj ili mislim ne znam šta mi je bilo strašnije ono prosečna ili potpuni ono neuspeh mislim da su se čak za mogu unutrašnjeg perfekcionistu ta dva poistovećivala, to je bilo to. I onda je način bio da ja odskačem, odstupam od ljudi koje sam, uh, koje sam smatrala vrhunskim u tome što rade 
taj da ja budem na, na sve strane. I onda sam, zato što sam tu svoju svestranost na taj način konstruisala, bilo mi je još teže da je prihvatim. Još teže da je prihvatim zato što sam imala taj strah da, da zapravo to samo prekriva neki moj dubok osjećaj neadekvatnosti. Da ja ne mogu, sa, ne da ja neću samo jednu stvar. Jer jedno je kad kaže ja, svestrena osoba, kao ja neću da, da se ograničavam samo na jednu stvar, ja volim mnogo stvari. A drugo je kad kažeš mene je strah da se ograničim samo na jednu stvar, jer se bojim prvo propustit ću sve ostale, ajde, ili možda drugo propustit ću sve, sve ostale, a da prvo bude u ovom, u ovome ću da podbacim. Če ako ja sad nisam i neko ko trenira basket, ide u školu novinarstva i uči grčki jezik i ne znam šta sve nisam radila tokom fakulteta, nego sam samo student psihologije, vidjet će se da ja nisam bog zna kakav student. Ja sam ok student. Pritom nisam bila samo ok student. Bila sam jako dobar student, ali nikad nisam, um, nikad se nisam usudila da testiram kako je to biti posvećen samo jednoj stvari. Hmm. I to je bila moja velika tema kroz psihoterapiju. Šta to znači? Jel ja zaista ne želim? Da, jel ja ne mogu da se posvetim jednoj stvari ili me negde parališe taj strah od toga da ću se posvetiti i doživjeti neuspeh i da od toga neću da se oporavim? Da moj identitet ne može da podnese da sam podbacila u stvari koju sam izabrala? Toliko mm, se prepoznajem u ovome i kao da uh, nevrovatno je kako ljudi dođu u pravo vreme, jer ja sam sada ovaj, baš nekako završila sedam edukacija koje sam sebi isplanirala u prethodnom periodu. Oh. I mislim sedam, pretervujem one shvatu što hoću da kažem. Ovaj, I ustavila sam se i ja to pitanje koje si sebi davno postavila, ja to pitanje još uvijek nisam svesno, smelo postavila i otvorila. Iako su i mnogi terapeuti baš to pitali šta je polaritet. Ovaj, I bukvalno znam da, je, da stoji taj strah uh, ovaj, od toga šta ako ja sada kažem ok, nauka je to, je to. Tu sam. I šta ako sada u toj nauci ja ne mogu da, mislim, ne mogu da uredim ništa ili da kako, što, ili već da živim neuspeh. Ili. I sad ono sebično te pitam, ovaj, dokle si ti došla sa tim i, i šta je bilo negde tvoje razrešenje uh, tog uh, procesa? Um, pa, razrešenje, mislim da nemam neko finalno razrešenje. Mm-hmm. Paš kao što sam rekla, negde glavna vodilja kao vrednost jeste ta sloboda da se redefinišem. I u tome ja ni jedan izbor ne vidim kao, um, kao izbor koji će trajati od danas pa do ko zna kad, nego okay, ovo je za ovu verziju mene najistinitiji izbor, negdje izbor sa kojim sam najviše u skladu i idemo sa tim. Ali negdje sam shvatila da ipak, um, pošto postoji toliko stvari u koje, u koje ja radim i u kojima podbacujem. Mislim, podbacujem u smislu doživljavam neuspehe i negde uh, moj veliki rad na toj temi jeste rad na perfekcionizmu, na tome da ja mogu da prihvatim te greške ne kao znak da ja ne radim nešto dobro, nego da sam u uh, procesu u kojem je prirodno da ne radim neke stvari dobro zato što učim i 
ono što sada vidim kao, na primjer, moje, moje, moje konstruisanje te, te svestranosti se promenilo um, na taj način što ja sad svoju svestranost vidim kao jedan način da prikupljam različita životna iskustva. Ono što sam negde u nekom momentu na terapiji osvestila jeste da veliki deo moje svestranosti dolazi iz straha od propuštanja života. Kao ke prolaze godine, a ja negde ne prikupljam sva ono životna iskustva koje bih želela da prikupim i da ispod toga kažem samo idemo na light teme ide kad kažem strah od propuštanja života zapravo strah od smrti, smrti. Mm-hmm. to proći će život ja ga neću proživjeti i šta sam radila pa gledala sam da proživim šest života u jednom znači da ja eto, mislim, baš navodim kao to vreme studija kao jedno vreme gdje je u punoj snazi bilo to moje proživljavanje šest života od jednom i gdje sam nakon, nakon psihologije, nakon završetka fakulteta, osjetila takav jedan umor. Kao, Ana, ovo nije dugoročno odraživa strategija. Mm. I onda kreće psihoterapija, ali baš eto tada na, na fakultetu, znači, okay, pokušavam u, u, s jedne strane da budem jako dobar student, koji onako ide ka nekoj akademskoj karijeri. S druge strane, pokrećem košarkašku sekciju, žensku košarkašku sekciju na fakultetu, jer dotad nije, nije bilo košarke, ženske košarke tu. I onda kao pokrećem to. Paralelno idem u školu novinarstva, onda uz to učim grčki jezik, onda uz to usavršavam nemački jezik, onda uz to kao paralelno pokušavam da, da održim sve neke svoje društvene kontakte, volontiram, vodim neke, vodim neke akcije čišćenja po, po Beogradu. Mislim, ne, znam, ne znam šta nisam sve radila pokušavajući da smestim više života u jedan. Mm. Zvini, sve... zato baš grčki jezik, to mi je, to mi je nešto ostalo. <laughs> I to je kao i um, <laughs> većina stvari u mom životu onako kao rezultat jedne radoznalosti. Ja sam zapravo krenula da upišem italijanski jezik. Um, da, šta, šta je u stvari stvar sa jezicima? Um, ja sam jako uh, želela da kroz jel, svoj, svoju neku, svoj neki životni vek naučim što je više moguće jezika. Jer mi je jako zanimljivo zapravo to kako um, različiti jezici donose različite Um, pers- različite perspektive, o, različite pozicije iz koje možeš da sagledaš neku stvarnost, stvarnost koju na, koja nam je na izlicima ista. I, ovaj, a zapravo je potpuno drugačije. Ovaj, svaki narod ima ne, nešto svoje karakteristično što se manifestuje u jeziku. I ja sam krenula da upišem italijanski, međutim tada je italijanski... Um, bio meni jako skup <laughs> i ovaj jedini jezik koji sam mogla da priuštim jeste jezik koji niko nije htio da ga upiše, a to je bio grčki. <laughs> ovaj, kad kažem da priuštim, imala sam tadi podršku ovaj, roditelja koji, koji nisu razumeli zašto to radim, ali kao ajde, hoćeš da učiš jezike, ali u suštini negde to je ono što, što je njihova podrška i moja stipendija mogla da pokrije. I prvi čas grčkog jezika ja sam imala utisak kao da imam kockicu čokolade na jeziku koja se topi dok ja tako pričam. I onda mi je sve tako mljackavo bilo. Tako da je ostalo grčki sam učila pa, četiri godine. Znači, Sada govoriš cijelog... grčki. 
kohdin. Joo, prele. Ne. Oh, kako kažu? Ne. Da, ne. Ne, ali da, 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 definitivno. Da, to mi je, to mi je totalni mindfuck kad kažu ne. Ja ne, kao... ne. <laughs> da, a meni, ne. na primjer, to, to je ovaj... Uh... Da, to nekako pošto dugo na, nakon, nakon, ovaj, um, uh, nakon što sam prosto učila grčki sam i nastavila da iz različitih privatnih okolnosti ovaj, budem u kontaktu dalje sa, sa grčkim jezikom. I, ovaj, I onda jedno vrijeme sam paralelno u toku dana pričala onako pola grčki, pola srpski. I onda to krenulo da utiče na zapravo mekoću srpskog jezika i onda tako kako pričam, tako mljackam dok pričam i paralelno kad me neko nešto pita, ja kažem ne, ne. ne da, da. Kako misliš ne? A, da. <laughs> da ovaj, tako da, da mi je sad to onako reprogramiran mozak, ali da, da ovaj... Da, eto. Da, da. prelepo. Ovako, grčki strah od, ži... strah od smrti. Strah od smrti, da. Vrlo smo, vrlo smo elegantno pobegli od straha od smrti. <laughs> da, <laughs> to, da. Je, to je interesantno. Zapravo, zapravo meni je to, sad ne znam da li je to pitanje naše kulture, ali meni je definitivno taj odnos smrću bilo nešto što je trebalo da gradim dugo vremena. Ovaj, I negde su mi konstelacije dosta pomogle u tome, ovaj, jer sam u jednom trenutku, ovo verovatno stalno pričam pa kome je slušao će se svakako čuti, ali, ali u jednom trenutku sam bila na konstelacijama koje su bile čija tema bila moja prava priroda i ja sam kao, ja ću sad tamo da otkrijem konačno taj jedan, jedan identitet. <laughs> ovaj, I zapravo otkrila sam da je naša prava priroda smrtnost I da, je, i da je nekako to nešto sa čime treba graditi odnos. I nekako i paradoksalno je jako umirujuće. Um, ne, ne znam kako je, kako je tvoj proces građanja odnosa sa smrću bio, ali meni nekako to je nekako proces koji se konstantno gradi i iznova redefiniše zapravo. Um, ja tu temu obožam. Mislim, zvuči mm. onako i često kad... Uh, uh, mislim, jedno vreme zapravo, um, ajde da kažemo... Znači, to je bilo prebjeno 5-6 godina. Jedan, jedan način da redefinišem svoj identitet. Ja sam bila nekako, pre, najčešće su me preporučivali za temu smrti, gubitka. Mm-hmm. Ovaj, kao, ok, baviš se tom temom ili nekog si izgubio, ok, Ana. Ko voli da radi s tom temom, Ana. Mm-hmm. Ali nisam tek tako počela da volim tu temu, ja sam se zapravo jako bojala toga da uh, ja neću moći da podržim uh, svoje, kao, kao mnoge stvari u mom životu, kreću od toga ja neću, biti, ja neću moći da budem dobar resurs za druge ljude. Tako je negdje krenulo moje bavljenje tom temom, ovaj, pa se onda ta tema uvezivala sa ovom mojom temom svestranosti. Um, i počela sam da razmišljam o tome kako ja ne mogu da budem dobar terapeut dok ne proradim tu temu i dok se negde ne suočim sa tim da će kod mene dolaziti ljudi koji su neku važnu osobu izgubili. A ja nisam, bila sam negde i dalje, ja sam dovoljno, um, rekla bih, životno privilegovana da nisam imala mnogo kontakta sa smrću u okviru svoje porodice. I bilo mi je jako teško da razumem kako ću se ja nositi sa nečim sa čim sam imala jako malo kontakta. 
mislila sam kad neko donese temu, na primjer, smrti roditelja, ja ću se raspasti. Ili ne znam, temu, mislim, smrti bilo, bilo, bilo kojim je važan, ili temu terminalne bolesti, ja, ja neću znati kako sa tim. I onda moj master rad zapravo na, na uh, kliničkoj psihologiji je je bio na temu um, implikacija uh, gubitka. Šta se dešava kad izgubiš uh, blisku osobu? I radila sam tada sa intervjue sa ljudima koji su u tom trenutku posljednjih šest mjeseci izgubili blisku osobu. I moj master rad me je rastavio i sastavio. Rastavio u smislu da su meni ti razgovori bili užasno teški. Često sam i onako ja intervjuer potpuno nepristresan. Ovaj. Um, plačem zajedno sa ljudima koji mi pričaju svoje priče i nakon toga ono što me jeste sastavilo jeste ta moja potreba da sad to iskustvo osmislim za svoj master rad. I kada pričamo o tom master radu, ja se sada velikim delom ne sećam šta u njemu piše. Baš želim da, da se vratim i da ga, da ga pročitam. Ono čega se sećam jeste taj neki ohrabrujući moment život postoji nakon, nakon gubitka u onoj meri u kojoj si ti spremna da taj gubitak osmisliš. I da negde smrt jeste podsjetnik na... Na, na to koliko zapravo punoće života a, ima dok smo živi ukoliko tu punoću biramo i da ta punoća ne zavisi od toga koliko se stvari dešava u tvom životu sadržajno, već koliko iskustva ti unosiš u te sadržaje. Tako da ja mogu da radim samo jednu stvar i da opet u toj stvari osjetim svu punoću života. Ne moram da živim 300 života. Uh, i, I taj neki filozofski moment uh, je meni, meni dosta pomogao da, da se lakše nosim sa, sa tom idejom i sobstvene smrtnosti, smrti i uh, smrti bliskih osoba. I nekako sam mnogo više i punoće i prisutnosti doživljavam život i tom temom se stalno bavim. Mislim, nekako čitala filozofe koji su pisali, mislim nijedan filozof nije izbjegao da se bavi tom temom, ovaj, ali negde stalno ispitujem, stalno istražujem tu temu zato što mislim da se u njoj zapravo krije najveći potencijal da živimo sa punoću. Hmm. Samo što je tema takva da te... Čim je po mene, zato ja negde ok... mislim da, evo, da se ne bavim perfekcionizmom, to, to je zapravo kad, su, kad pitala me jedna koleginica kao kako znaš da će ovo biti tema kojom ćeš se baviti kao pa, od sada pa ne znam koliko. Kao pa, ja samo vidim tranziciju iz ove teme u jednu sledeću. Onog trenutka kad ja budem spremna da možda na taj način iskoristimo, to su te egzistencijalističke teme. Pitanje smisla je za mene pitanje odnosa sa smrću. Da. I, I kao to, to će biti to, za mene i perfekcionizam, jedan način da ti živiš dok si živ. Da, da. da. Mislim, kada razmišljam nekako, ako bih prevela, perfekcionizam jeste neka vrsta anksioznosti u odnosu na smrt. U smislu, to je, to je način da svu tu anksio, egzistencijalnu anksioznost na neki način... Ovaj, damo joj neku vrstu 
smisla ili, ili ne znam kako bih to drugačije rekla, ali, ali to je moj doživljaj. Nekako uh, svi mi imamo tu, kažem, neku vrstu suočavanja sa time i samo će u zavisnosti od tipa naše građe to da nas okine na perfekcionizam ili na nešto drugo, ali, ali nekako kada, kada zapravo to boil down, nemu, nemam reč, ali kada zapravo to stvariš ili, ili ono, sakupiš na jedno mesto, nekako to je to. To je taj odnos prema smrti. I, pa sad me zapravo zanima dok ovo govorim eh, kada si takla taj trenutak. Šta je to za tebe otvorilo u smislu tvog perfekcionizma, u smislu tvog e, nekako nošenja i, i rada, rada sa perfekcionizmom? Pa dotaklo je, znači, od prilike sad pokušavam da se setim kao šta je tačno dotaklo, jer ne mogu da dam opet... Um, taj proces je toliko fluidan da, da ne mogu da, da mu uhvatim početak i kraj, ali dotaklo je ta pitanja kako ja želim da živim, kako želim da sebe doživljavam, u kojim odnosima ja želim da budem, kakvu budućnost za sebe ja želim da gradim, šta ja smatram jednim ispunjenim proživljenim životom. Če pokrenulo je mnogo nekih drugih pitanja, Bih rekla negde da, da u suštini i sam terapijski proces je proces rada na sebi nije proces traženja odgovora koliko je proces postavljanja boljih pitanja. I da onda u odgovorima zapravo mi nailazimo na nova pitanja. Ranije je bilo jel, kako, kako da ja postanem, mislim, zaista ta, tako ne, ne banalizujem, to je, to je bio neki, neko moje pitanje kako da ja sada ostvarim karijerni uspeh. I onda sam ja to istraživala, pa onda ok, kako da radim ono što volim? Aha, dobro, a kako onda da to što, što radim, nekako to, to što kažem da, da, da volim, bude usklađeno? Mislim, kažem da volim jer mi sebe često ubedimo da volimo one stvari koje su nam suštinski nametnute, ove i koje smatramo društveno poželjnim. E, a ovdje je pitanje kako da to što kažem da volim zapravo bude u skladu sa nekom mojom a, životnom misijom, svrhom, a čak i šta je u stvari životna misija, svrha, ovaj, u čemu je pronalaziš i, i nekako sad pitanje za pitanjem i ide do toga da ti svaki put dobijaš novi smer za otkrivanja različitih delova sebe i, i ne samo otkrivanja koliko stvaranja. Stvaranja jer mi smo uvek u biće u konstrukciji, Works in, work in progress. Da, da. Da, to je zanimljivo. Zapravo, postoji jedna divna knjiga koja se zove Ostrovo znanja i, i to je knjiga o, o nauci. A, ali on, ja obožavam nauku zato što ljudi doživljavaju vrlo reifikovano, vrlo, vrlo rigidnom, kao nešto što posjeduje sva znanja. A zapravo on u toj knjizi govori o tome da nauka nije nešto što neko ko posjeduje znanja, nego zapravo neko ko konstantno postavlja nova pitanja. Ovaj, i, i, to je, I opet se vraćam tu na strah od smrti. Ljudi se okrenu nauci a, sa željom da tu postoji neka sigurnost, da tu postoji nešto što će nas od toga izvući, spasiti. Um, I zapravo reč spasiti je nešto što mi je došlo kada govorimo o smrti i kada govorimo o terapeutskoj profesiji. 
Uh, ovaj, mislim da je nekako za terapeuta da, jako važno da, da može da sedi sa smrću baš iz tog razloga da ne ide u spašavanje klijenta. E sad, zanima me kako si ti uh, sa temom tog spašavanja uh, radila? <laughs> Vidim po tvom licu da si puno radila. <laughs> Jesu mi radim i dan danas. Uh... Naročito je onda kada, gde meni posebno krene taj impuls za spašavanjem, kada vidim ljude u negde u zatočeništvu sobstvenih uverenja o tome kako sve treba da bude i kakvi oni treba da budu. Znači ne pričamo sad o nekim kao životnim situacijama koje su jako teške pa nego onda kada načinom na koji vidiš sebe i svoje okolnosti sebi dodatno otežavaš život ili se negde ili postaje žrtva sobstvenog života, sobstvenih izbora u tom životu. I to mi je jako teško bilo da pustim, baš zato što opet se vraćamo na onu vrednost, že ja bih voljela da mogu da uzmi da instaliram taj softver nekom onako kao Da, ali onda se prosto vratim na to da ono što ja danas uzimam kao prosto to je tako, to je moja vrijednost i to je toliko sada u meni da ja, toliki deo važan mog identiteta da ja sebe ne bih prepoznala da sam u toj nekoj poziciji da moje misli mene krenu da zarobljavaju. Mislim da na kraju je uvek do misli i do naše percepcije izbora, ali da je to nešto što je trebalo da se razvije. Trebalo je mnogo i rada na sebi, i iskustava, i smelosti da neke stvari testiram. I opet bih rekla nekako i... Pored svega što sam ja uradila, ja sam imala i dosta podrške u životu da to radim. Uvek, pošto sad onako hiper i individualističkom društvu, stalno je akcenat na tome self-made, rad na sebi, ti nezavisna. Ja sam imala veliku podršku ljudi oko sebe. Imala sam kroz život mnogo odnosa na kojima je trebalo raditi da bi oni nastavili da budu podrška i I da, sve to stoji, ali mnogo ljudi, mnogo ljudi, kad kažem mnogo ljudi, mislim stabilno dvoje, troje ljudi u životu koji su kroz taj proces bili vrlo prisutni za mene, plus moja terapijska grupa koja je koja je bila vrlo prisutna za mene i negde da kada to sve uvažim, shvatim da je to što ja vidim kao moment kao sad ja ću tebi da instaliram taj software i prenesem sve što ja znam i izbavim te iz tih tvojih misli, uverenja, pozicije u kojima si u životu, da je to nešto što je moja nekako sebična potreba, da se ja izbavim iz neugodnosti toga da sedim sa nečijom bespomoćnošću u datom trenutku, jer se sećam koliko je meni u tome bilo grozno. Uz svu ovu podrašku, uz sve što sam imala, radila, uz sva znanja, uz sve kapacitete koje sam do tog trenutka bila razvila, a nekako ovaj kapacitet za dubinu koju sam pomenula, to nije nešto što je nastalo 
kroz psihoterapiju. To je nešto što ja zaista osjećam da nosim celi svoj život. Što sam u nekim trenucima zanemarivala zato što je bilo ocenjeno kao preosetljivo i kao neka vrsta slabosti, labilnosti. Zašto ti tako treba toliko negde vremena da isprocesuiraš stvari i da ti to sebi skockaš i osmisliš? Ali da, nekako mi je jako bilo teško sa svim kapacitetima koje sam imala da sedim sa tom vrstom bezpomoćnosti. I onda glavni moj posao i kao terapeuta i sada kao mentora malo je drugačija uloga moja trenutno u onome čime se bavim kao preduzetnica jeste da sedim sa tim osjećajem bezpomoćnosti i da neko vreme moraš biti bezpomoćan da bi onda odlučio da sebi vratiš neku moć. Da bi odlučio da se to stanje tebi dovoljno ne dopada, da bi nešto u njemu menjao. Tako da, ne znam da li sam ti u potpunosti odgovorila. Zapravo jesi, jesi. I mislim da je, baš sam... Prvo što mi je došlo, ja sam skorije čitala neki članak da li si ti terapeut koji izbjegava konflikt i u tom članku piše da kada mi izbjegavamo konflikt mi ne regulišemo anksioznost klijenata, nego regulišemo sobstvenu anksioznost. Tako da mi je to prvo palo na pamet kada si ti to rekla jer u suštini ono što se dešava u nama je opet neka naš proces koji onda onemogućava da se i klientov proces desi. Pa da, ja sam, znači, kad dobijemo kod mene kako to zvuči, kod mene je to kako ne vidiš to, pa vidi, pa evo šta možeš da uradiš, pa vidi ovaj izbor, pa vidi ovu opciju, a čekaj, kako misliš niko to ne može, pa evo ti primjer osobe koja to može, pa ja nekako ja bih sad da uđem u ubeđivanje klijenta, samo ta reč je jako zanimljiva, ubeđivanje, ubed, ja vam? Negde teramo klijenta u neku dodatnu bedu bivanja u toj svojoj bespomoćnoj poziciji za koju mi nemamo kapacite da držimo prostor. Ne, u tom trenutku sediš uz klijenta i gledaš šta on vidi. I ako on vidi izlaza nema, ti sediš sa njim i gledaš u zatvorena vrata i analiziraš koje su boje. To je to. I to što ti znaš da iza tih vrata postoji još ne znam koliko vrata i to što u odnosu na ta vrata ti vidiš ne znam koliko vrata sa strane, to nije nešto što ti u ovom trenutku i da hoćeš možeš da preneseš svom klijentu, jer to će delovati kao nešto u šta on trenutno ne može da poveruje ili sve i da može da poveruje nema kapacitet trenutno da uđe na neka od tih vrata. Zato analiziramo ovu boju. Onda ćemo da se približimo boju vrata. Onda ćemo da se približimo, možda uhvatimo tu kvaku, možda u tom trenutku kad se tome približimo, onda ćemo da se osvrnemo, da vidimo je li ima još nečeg. Onda ćemo da gradimo kapacitet da se nešto vidi preko toga. E sad, koliko sam ja to vešto radila I koliko to vešto radim, to je na mojim klijentima da procene. To je ono kao čovek iza svih terapijskih znanja i tehnika. Mislim da je vrlo fair reći da 
je bilo definitivno i terapijskih seansi gde sam uletala u prerane intervencije i gde sam ulazila u spasioca iz, opet, kao što inače radimo, iz najbolje namere. Mi to želimo, ali iz najbolje namere prema kome? Da, prema klijentu, ali iz potrebe da sebe zaštitimo, iz najbolje namere prema sebi. I ta vrsta osvrta, mislim da je kod svakog ko se bavi terapijom, pa i mentorstvom, neophodna. Da negde prepoznamo tu svoju pogrešivost, koju sam ja ranije sebi prebacivala dosta. Ja kao terapeut trebalo bi da znam bolje od ovog. Ja kao terapeut trebalo bi da mogu da vrlo lako fragmentišem. Ovde staje moj život i ova bespomoćnost koju osjećam u svom životu, možda u datom trenutku, a ovde počinje terapija i ja sam, ne, mislim, ne možemo, mislim, koliko god možemo da konstruktivisti bi rekli suspendujemo, odnosno stavimo tu neku našu trenutnu percepciju stvarnosti na hold, ona će uvek biti deo onog što unosimo u terapiju. Niko nije beli kanvas. Baš to. To je nešto što je onako meni nekako deo misije. Zapravo da u toj sobi uvek sedi dvoje ljudi. I mislim da je jako važno da i terapeuti unutar sebe to sebi dozvole. Čak možda još i važnije, jer nekako kako možemo da očekujemo ljudskost i sve ono što je ljudsko od klijenta ako mi sebi zabranjujemo taj deo nas. Moja terapeutkinja mi je sad preporučila neku knjigu koja se zove Učiti iz naših grešaka, to je neki psihoanalitičar u kojoj zapravo sam na početku sam, ali ima jedan trenutak u kome on kaže, zapravo kada mi tumačimo nešto kao otpor, pošto je psihoanalitička i mi pokušavamo da taj otpor probijemo, on bukvalno govori o silovanju psihije. Znači, bukvalno o tome koliko to može da bude pogubno, jer je to bukvalno onako ubacivanje i oni čak to izovu penetracija u psihoanalizi. Jer bukvalno koliko je važno poštovati to, poštovati šta naša psiha ljudi sa kojima radimo dozvoljava u datom trenutku. Ne možeš da probijaš otpor bez da ga prethodno razumeš. Upravo to. Čije gode i kad negde sad postoji taj narativ oko perfekcionizma, eliminiši perfekcionizam, ubedi perfekcionizam i sad Moram da priznam da negde u marketingu tu i tamo se ja jesam služila tim rečima i svaki put zapravo kad se poslužim tim rečima, onako jedan deo mene kaže, Ana, nemoj. I sad ih zapravo sve manje, zato kod mene oslobodi se perfekcionizma, nije pobedi perfekcionizam. Čak ranije je bio naziv programa od perfekcioniši se. Ne, zapravo ja ne želim da se od perfekcionišeš, želim da razumeš Razumeš svoj perfekcionizam, jer perfekcionizam isto tako jeste neka vrsta otpora prema nekim novim načinima funkcionisanja iz potrebe da zadržimo kontrolu. I taj otpor da ti, na primer, vidiš neki drugačiji način da se nešto radi ili otpor da 
vidiš sebe kao i dalje prihvatljivo ljudsko biće i profesionalca dovoljno stručno, dovoljno pametno, dovoljno šta god, iako radiš, ne iako, nego i zato što radiš. Znači kao nekako nije iako nije uprokos, nego zajedno sa tim što praviš greške i propuste, imaš nedoslednosti, da to jeste neka vrsta otpora, potrebe za ostvarivanjem kontrole kontrole nad sobstvenim životom. Apropo je straha od smrti o kome smo pričali, nekako šta mi radimo da se zaštitimo od straha od smrti i uđemo u kontrolu, neki vid kontrole. Kontrole ljudi oko sebe, kontrole okolnosti, samo kontrole. Pokušavamo da održimo tom kontrolom neku vrstu izvesnosti. Zato što onog trenutka kad se susretnemo sa neizvesnošću, sa mutnim okolnostima, sa tim da ne znamo šta je sledeći korak, mi osjećamo ogromnu anksioznost. A ta anksioznost nas na kraju dana vrati na to, život prolazi. Život prolazi koliko ga živim, šta se u njemu dešava i onda nekako sve su to toliko uvezane teme, ne možemo da krećemo, da bilo šta razbijamo psihološki bez da ga razumemo. Ne postoji baš profesor Duda Stojnov je pričao stalno da ništa psihološko nije za bacanje. To je jedna od prvih zapravo njegovih rečenica koju sam, ne znam uopšte da li je tako tačno zvučala, ali tako sam Tako sam je ja razumela na možda čak i prvoj godini konstruktivizma. Kao ništa kod mene što ja mislim da bi trebalo da se eliminiše nije za bacanje, nego je za razumevanje. Aha, dobro, ok. Šta to znači? To znači da neke svoje navike koje uporno, navike, mislim, misli šta god, koje ne funkcionišu, prvo treba da razumem. Da razumem koja im je funkcija da bih mogla da ih menjam. I da ako uporno ne ilazim na otpor, mislim, nekad ću krenuti da menjam nešto zato što ne moraš da baš svaku sitnicu razumeš, ali ako krenem da menjam i uporno se promjena ne dešava, Taj otpor mene informiše o funkciji tog ponašanja za mene. Ajmo da se vratimo šta meni to radi. Šta to za mene znači. Šta bi se desilo da toga nema. Od čega mene to štiti. I onda dolazimo do mnogo važnijih tema od toga recimo kako da, ne znam, prestanem da prokrastiniram. Da, mislim, to su neke stvari koje onako... Me, me zabole kada ih vidim. Jasno mi je njihova funkcija i jasno mi je, jasno mi je zapravo, s neke strane mi je jasno, s druge strane mi je žao što reinforsujemo taj narativ, što ga još pojačavamo u smislu, u smislu koliko zapravo onda štetimo, štetimo još dodatno kada govorimo o otklanjanju ponašanja, o... Mislim, ne znam, bajde da se bolje organizujem. Kako ću ti ja pomoći da se bolje organizuješ i onda radim, onda bukvalno to bude kao još jedna vrsta distrakcije od zapravo pravog korena. Da, 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 bukvalno. Ali nekad je i to ok, zato što nekako, kada bismo otišli odmah u dubinu, 
A primjer, evo sad, kao krenemo perfekcionizam, ovo, slušat će ovo i moji klijenti. Ali, kao ako bi krenuli, kao, ovo nije samo stvar toga kako ćeš ti da se nosiš sa tim da nisi u, uradila sve na svoj to-do listi, nego je ovo pitanje kako ćeš da se nosiš s tim da će doći kraj života u nekom trenutku, a ti ćeš osjetiti da ga nisi dovoljno živela. Mm. Ili kako je to nositi se sa tim da ti sediš sa neugodnošću, da ne znaš šta ti je sljedeći korak u životu. <laughs> Čekaj, Ana, polako ovaj. <laughs> Kao nije, nije, to baš, nije to baš tako lagana tema. I negde ja to sad sa lakoćem mogu da izgovaram zato što, zato što je to toliko puta ponovljena tema za mene. Ja se godinama bavim tom temom i, i negde svakodnevno, ne, mislim da gotovo ne postoji dan da, ste ja, da ja tu temu smrti i smrtnosti na neki način ne dodirnem. Ne, po, ne postoji. Bilo kroz to što odslušam neki podcast, bilo kroz to što napišem nešto u dnevniku, bilo kroz to što pročitam neke stranice svog dnevnika, knjige, članci, mislim šta god. Evo i naša ovaj razgovor. Da, da. Nekako nije slučajnost što se vratimo toj temi. Ona je sve vreme prisutna, samo što mi volimo da, da često mislimo kao da u eri gde je sve moguće, sve je, da. Sve, pruža se ta iluzija toga da, mm. da, um, da, 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 da sve što poželiš jeste ostvarivo i da možeš da eto, živiš koliko života u, u, u jednom, jako je nepopularno pričati o ograničenjima sobstvenih izbora. Mm. Da. da. I to je zanimljivo, izvini što te prekidam, mm. meni je tu recimo... Meni je tu zapravo nešto što ja nosim kao um, nasledje naših prostora od ogromne podrške i pomoći. Jer nekako, makar taj, sad ja uvek kažem ja pamtim Srbiju iz koje sam otišla, ali, ovaj, ali ima nešto u tome odrastanju koje, koje te nekako suči sa tom realnošću i sa tim ograničenjima ovaj sad na jedan onako prilično brutalan način, ali sa druge strane ja sam za to jako zahvalna. Jer mene to uzemljuje u ovom sistemu u kome sam ja sada. Jer nekako kada um, ne na pogrešan način, ali kada poletim, kada se raspenem, ja znam da se vratim, ali, ali čekaj, nije baš to sve tako. Telo ima svoje ograničenja. <laughs> A na koji način zapravo uh, povezuješ to neko nasledđe, odnosno šta iz tog nasledđa povezuješ sa tim osjećajem uzemljenja? Na koji način ti to pomaže da se uzemljiš? Pa ne znam, ono što je meni, na primjer, ako se, uh, ja volim pesmu Zajdi Zajdi i ako uh, znači, čuješ reči te pesme, uh, ona govori o ciklusima života i ona govori o tome kako će drvo dobiti svoje lišće nazad, ali moja mladost se nikada neće vratiti. I ono što je meni zapravo u, u, u svemu tome, ona mene, kad god je i otpevam i kada to je neka uh, zdrava melanholija. To nije za mene neka melanholija koja sad ću da budem tužna jer sam tužna jer nego je to neko vraćanje na zdravo žalovanje za onim što prođe i ne može nikada da se vrati, ali ne oduzima od onoga što može da se stvori. I nekako me podsjeća da ne treba da preskačemo taj proces žalovanja sve i da je taj proces žalovanja 
ja sam završila i dobila doktorat, ali ta faza mog života se nikada neće vratiti. Ja više nikada neću biti u poziciji doktoranta sa tom slobodom, sa tim mogućnostima da pravim životne izbore. Neke stvari se sužavaju, neke stvari se proširuju, ali ta faza u tom obliku se više nikada neće ponoviti. I to je ono što mene zapravo uzemljuje je taj, ta, to zdravo, jedno zdravo žalovanje za stvarima koje u tom obliku se više nikada neće javiti. Ne znam da li ima smisla, ali imam osjećaj da ovde ako vidimo i, i pesme i sve, čak i to žalovanje više ona neka vrsta retraumatizacije, dok je meni ovo, je, ovo žalovanje nekako tako, ne znam, čisto... <laughs> A, toliko mi ima smisla i toliko je lekovito ovo što jesi rekla jer vraćam na to da jel, ti neki resursi postoje u nekom našem nasledđu o, da. da možemo da ih koristimo da nam nekako da nas ohrabre u nekim procesima u kojima se često osjećamo jako usamljeno jer muzika donosi zapravo neku uh, neki osjećaj zajedništva u tom vrlo ličnom individualnom iskustvu. Da. da. Taj, jer kao neko je o tome pevao, to jeste bila nečija tema, a onda samim tim što ta, ta muzika obstaje, što se svira, što se reči nekako ponavljaju nas vraća na to da, da to jeste deo jednog kolektivnog iskustva kroz koje često prolazimo samo individualno. Ja, sam, svako sam sa sobom. Da, jako si, jako si ovo lepo povezala. Jer da, nekako u ovom našem u, u eri gde, uh, mislim, ovako zvuči malo pesimistično, je jesam neko ko veruje u... u to da ti možeš da, da kreiraš mogućnosti za sebe da živiš život u skladu sa, sa svojim vrednostima, u, u skladu sa onim što, što su tvoje želje. Mislim da nekako to i lično demonstriram živeći ovaj život koji, koji živim, živeći to kako živim, ali da je vrlo um, važno negde u tom životu prepoznati da postoje Delovi nas koji, koje, koje ne možemo da vratimo, vremena u kojima ne možemo ponovo da proživimo, da, 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 da ideja o večnoj mladosti ne postoji i da možda baš lepota života jeste u toj njegovoj prolaznosti. Da. Da. I samim tim da je zato važno raditi na... Eto, poput teme perfekcionizma, mislite što je za mene tema punoće života. Da zaista sa, sa tom punoćom živiš dan, godinu, u onoj meri u kojoj tu, tu punoću sebi možeš da dozvoliš, ali mm. ovaj dan, da nekako možeš da proživiš život. Mm-hmm. Um, da. da, i meni dolazi <laughs> kad govoriš... ove teme. Mm. I, i, I kad govoriš isto o tome, meni dolazi reč prisutnost. Nekako prisutnost u životu, pa čak i u tim situacijama u kojima... E, zato što mi doživljavamo punoću isključivo kao punoću u dobrim stvarima, kao radost, ali punoća je i prisutnost, prisutnost u bolu isto. 
I, I nekako to je ono što je meni. Sad naravno mi sedimo ovde, nama je dobro, imamo struju, toplo nam je i prosto je jedna drugačije mesto sa koga govorimo i naravno da je normalno da u nekim ekstremnim situacijama ljudi sa punim pravom ne žele da sede u tom bolu. Ovaj, I mislim da je i to nešto što treba prepoznati je nekao sad... Um, postoji neko ono nadmoćno rešenje za bol. Ne, mislim, sve te zaštite zapravo nas štite od ogromnog, ogromno intenzivnog telesnog iskustva bola. Ovaj, ali kada se nekako izmaknemo iz toga i kada, kada se umirimo, kada se namirimo tim nekim bazičnim potrebama, mislim da je onda, da, onda je jako važno da dozvolimo sebi i da se pusti sve to što smo negde morali i morali da istrpimo. Nekad smo i morali da istrpimo. Da, um, pa ako čovek dobro zna da sedi sa sobstvenom neugodnošću, da bude sa njom u kontaktu, da bude u kontaktu sa svojim osjećanjima nedovoljnosti i da ne pokušava da taj bol automatski umanji na, na svaki mogući dostupan način, taj čovek postaje loš konzument, da. konzument do, loš potrošač. I mislim da negde i ovo sad, kao, kada, kada uđemo negde u tu neku um, meta priču ovaj, toga zašto je toliki akcenat na tome biti srećan, zato što je neko ko stalno negde pokušava da bude srećan i pobegne od neugodnosti neko ko će konzumirati sve ono što obećava taj osjećaj sreće. I, i da zapravo bi, da, da ljudi znaju da mnogo bolje veštije sede sa dubinom svoje tuge, nelagodnosti, bola, ne bi se verovatno kupovale mnoge, mnoge stvari koje se danas kupuju. Da. Ovaj, tako da da, ima, ima toga, apsolutno moramo da prepoznamo evo, i nas dve iz ove pozicije svoju, svoju neku privilegiju bivanja u ovom trenutku sa resursima koje imamo. Zato se uvek vraćam i na to da sam ja imala određenu vrstu podrške koju znam da ne, neki moji klijenti nemaju, da sam imala mogućnost bivanja u određenim okruženjima, da sam imala neke vrste prilika, što ne, ne znači da mnogo izbora nije, mislim, nije ono, nisu, nisu okolnosti te koje odlučuju šta će se desiti sa tvojim iskustvom, nego ti svojim izborima oblikuješ svoje iskustvo, ali jeste velikim delom i do okolnosti Okolnosti koje tebi daju određene mogućnosti, određen dijapazon izbora. Da. I sad, u nekim okolnostima zaista nemaš onoliko izbora da koliko, koliko bi ja, ja želela za svoje klijente da, da, da imaju. Što ne znači da zajedno eto, ne možemo da možda kreiramo neke nove mogućnosti. Mm. I nekada nije ni pitanje izbora, nekad je i pitanje primera. Ovaj, mislim, sada stvarno živimo u vremenu kada primera ima i sada, sada i, i, jako, i jako živimo u tom vremenu, ti unutrašnji zatvori nas zapravo često zatvaraju ka tome da mi to možemo da vidimo, ovaj, ali zaista mogu da zamislim ne, ne znam, nekoga ko odrasta 
pa i ja sam negde odrastala u maloj sredini gde nema, mislim, ono, da li ima televizora ali nema televizora. Pa onda jedino što vidiš su ljudi koji su oko tebe i oni imaju određene domete i kapacitete i sad ako ti osetiš da da želiš nešto drugačije, a ne imaš potvrdu u tom okruženju, jako je teško, ogroman je napor zapravo izleteti iz toga. Ali nekako hvala Bogu na bibliotekama koje daju mogućnost da pročitaš neku drugačiju priču, ali da toga nema, jako je teško. Jer nekako ja i sad ne znam da li je konstruktivisti kako beše postoji ta priča, ali u gestaltu postoji selfing. Odnosno ta ideja, ja mislim da i konstruktivizam nije esencijalistička terapija, nego taj moment da si ti, ono najprostije rečeno, prosek ljudi koji te okružuje na neki način. I naravno da postoji i deo neke esencije, ali jako je teško nekako ogledati se ako nema pravih ogledala. Naravno, nekako mi se služimo onim filterima stvarnosti koji su nam dostupni negde u sobstvenom okruženju. Mi možemo da u principu koristimo ono što nam je na neki način dato I te datosti mi biramo šta ćemo da uzmemo, ali u principu mi uzimamo iz te neke korpe koja je tu pred nama. I taj iskorak u nepoznato i u traženje nekih drugih primera je često i neka ispisnica iz okruženja u kojima smo. Negde, ja definitivno to jesam iskusila mnogo puta u životu, nažalost ova moja redefinisanja sebe nisu bila romantična. Onako, sad ja tu redefinišem sebe i onda mi je lepo i sve bajno. Ne, najčešće je to jedan onako mračni tunel kroz koji ja koračam sama i pitam se šta ja radim. Šta ja radim jer... Ljudi kojima sam bila do tada okružena me ne razumeju, ne odobravaju moje izbore, nekako gomila nekih, ostavljam jednu vrstu priča, jednu vrstu povezanosti sa ljudima da bih mogla da probam nešto novo. I to poverenje da postoji, to je lepota ovog doba s druge strane, to da mi znamo da postoje, barem ono na teorijskom nivou postoje drugačiji primeri, samo treba da dođem do njih. Treba da dođem do okruženja u kojima će ovo nešto moje što je tamo ovde bilo neprihvatljivo biti prihvatljivo, ne samo prihvatljivo nego cenjeno, vrednovadno. Ali jeste jako teško istupiti iz tih narativa kojima smo okruženi koje imamo neposredno u svom okruženju. Prosto ne možeš da, kako to gledam, kao sad na stolu imaš određene sastojke. Znači, ti ako imaš sastojke za tortu, možeš da napraviš tortu, ne možeš da napraviš ajvar. Moraš da odeš da kupiš te paprike, a paprike su, čemu će leskočanka nego paprika. Ali kao moraš da odeš do te pijace. I sad, taj trenutak napuštanja tog stola je sad stola ovde sastojci konkretno često budu neka porodična uverenja ona koja nas drže na okupu i sad ako mi više nismo takva, ako ti zapravo istupaš iz toga, istupaš iz nekog načina funkcionisanja sobstvene porodice, postavlja se pitanje koliko si ti njen deo 
Šta uopšte čini porodicu? Pa to neko zajedništvo u konstruisanju stvarnosti, u tome kako vidimo svet, kako, kako se odnosimo prema tom svetu. Šta čini prijateljstvo? To što imamo neke zajedničke vrednosti. Ako se ti to usudiš da, da, um, da preispitaš, jel ti pripadaš tom prijateljstvu? To prijateljstvo opste, šta s njim dešava? Tako da to redefinisanje i pitanje slobode je uvek i pitanje gubitka. Mm-hmm. To je isto nešto što aha, sve, svi putevi vode Vodeka nazad. Smrti. Smrti. Da, da, sad sam to da kažem. Mislim, nekako je, imam otisak da, evo sad baš sam u tom, tom procesu gdje um, aktivno jel, gradim neku svoju preduzetničku priču i koliko je to priča sazrevanja, širenja, mogućnosti, upoznavanja novih ljudi, koliko je to priča negde oplemenjivanja sobstvenog života, to je priča o gubicima. Priča o gubicima koji ovaj, nisu javni, koji nisu javni, a koji su vrlo prisutni. Tome šta ja sve moram da pustim? Tak, gde ja sve, koje su to sve mesta kojima, na kojima treba da kažem ne? Koja su to sve mesta gde ja preispitujem koji će odnosi ostati? Da. I... Dobro, jeste... to jeste bilo, izvini, to jeste bilo pitanje, jer ja nekako posebno ta ideja preduzetništva i, i terapije je nešto što um, čini mi se da... Je, makar možda u nekom javnijem narativu nije kompatibilna. Ovaj, I nekako koliko je meni, meni je sad isto teško ovaj, kao da imam dve osobe, jednu koja ide na edukaciju i jednu koja razmišlja o tome e, o preduzetništvu, ali kao da ne smem da ih dovedem ovaj, na ista mesta. Ovaj, jer nekako postoji u svakoj, u, u obe priče kao da postoji ukorenjeni narativ šta sme, a šta ne sme i onda ja njega moram da prispitam unutar sebe da bih onda mo- i onda nako bude, bude baš, baš izazovno i nekako energetski jako zahtevno jer kao terapeut kako ti za Boga možeš da pričaš o novcu ili, ili kao Uh, kao ovaj, uh, preduzetnik, kao zašto ti uopšte da se baviš ovako dubokim temama? Mislim, onako, ume da bude jako škakljivo. Pa me zanima koje su to polarnosti koje ti negde da li pomiruješ ili koji su to izazovi sa kojima se, se susrećeš? Ovdje mislim, sad kako si pomenula ove primere, da je jedan od glavnih izazova to što smo naučili da neke identitete vidimo kao međusobno nepomjerljive da. i da je to kao kako, kako terapeut može da priča o novcu ili kako preduzetnik može da priča o dubini, kao mm. biznis je biznis. A zapravo mislim da kada zapravo terapeut i preduzetnik sedno zajedno da mogu da naprave velike, velike stvari, ovaj, ako se međusobno dobro razumeju. Ja se još uvijek nisam saživela sa tim identitetom preduzetnice, zato što je meni preduzetništvo jedan način ostvarivanja, um, ostvarivanja nekih uh, ciljeva vezanih za 
um, to kako želim da radim, sa kim želim da radim uh, i šta želim da meni posao nazad može da omogući, odnosno šta želim da meni novac može da omogući. Um, priča o novcu je, uh, ja, to, to, to je jedna tema koja, koja je i dalje kod mene vrlo, vrlo aktuelna, šta znači uh, zarađivati novac, imati novac i tako dalje. Ovaj, zarađivati u smislu veće sume novca, šta se dešava onda kada ti skaliraš svoj, svoj ovaj, biznis i onda ne znam, možeš da zarađuješ više od njega, šta se desi kad se taj sistem počne da se usložnjava i kako će to možda uticati na moj identitet terapeuta. Jel? Koliko ću ja moći da uđem u dubinu kada radim sa, na ovaj način sa ovoliko, sa, sa ovoliko ljudi kada sam na ovaj način javno izložena, ima, ima tog momenta, jel? nekako terapeut opet u terapiji bira kad koji element sadržaja unosi, svog sadržaja unosi u terapiju i uvek se idejom ovo će koristiti klijentu ili znam kako bi moglo da koristi klijentu. A ovdje nekako, evo, već danas o meni je toliko sadržaja dostupno, toliko ljudi negde, jel, taj moment kao jesam ja onda zaista terapeut, koliko ja mogu da se bavim psihoterapijom kada sve ove stvari u meni jesu javne, kada sam ja na ovaj način izložena. Ima tog momenta, definitivno. Izvini, Tep... interesantno je, to, to, su, to, su, to su moje teme također. I interesantno je to što opet mislim da je tu jedan narativ koji opet negde govori ako su ove stvari o meni izložene, ja onda ne mogu da budem terapeut. A onda se ja pitam, a da li onda to znači da mi sada dolazimo u neku eru u kome se terapeut zapravo otkriva kao ljudsko biće i dozvoljava da su ti sadržaji tu i nalazi novi način da radi, da odlazi na te iste dubine, jer ja prosto ne vidim da ako mene neko, ako čuje neku moju priču i dođe da me pita o tome, da ja onda mogu da vratim, mogu da ti odgovorim na to pitanje, zašto je tebi to važno? I da onda to postane terapeutski proces. I nekako zanimljivo mi je to koliko odmah, čujem iste glasove, pa zato mi je zanimljivo da govorim o ovome, zato što imam osjećaj da je to prosto opet neko nasledđe koje nosimo iz vremena kada ove stvari nisu postojale. Sad je postoje i mi sa njima živimo i da li sada treba da pravimo kampove ili da jednostavno nađemo način kako da se time radimo, a da to bude dovoljno kvalitetno i da se i dalje ponudi ista vrsta i usluge i tretmana. Apsolutno. Mislim da smo sada u jednom dobu gde više ljudi terapeute ne angažuju samo zbog veštine, terapijske veštine ili zbog škola koje pripadaju, nego angažuju ljude zbog toga kakvu osobu u terapeutu prepoznaju. I mislim da negde ono što je mene kočilo je to, ok, ja više nisam dovoljno, nikad nisam mogla budem potpuno beli kanvas, ali dovoljno beli kanvas da osoba može da isprojektuje šta god. Ali kao da li zaista nisam? Ja samo ponudim jednu priču koju osoba ima 
ima pravo i slobodu da interpretira na koji god način ona će na kraju uvek doneti neke svoje interpretacije moje priče, ne nužno moju priču kakva jeste, nego moju priču kakva ona jeste za tu osobu. Da. I opet ćemo se vratiti na polje toga pregovora oko značenja. Ajmo da čujemo kako ti to razumeš, šta to za tebe znači, šta si ti u tome prepoznala, koji deo tu tebi jeste nešto što, što ovaj, je usklađeno sa tvojom pričom ili nije. A, tako da, da, terapeut, jako mi se sviđa nekada kako si to formulisala ovaj, i jako mi pije, pije vodu za, današnji, ovaj, za današnju poziciju terapijske uloge, da se terapeut tu otkriva kao, kao ljudsko biće, kao osoba, koji je, koji je terapeut, koji je terapeut iza terapijskih veština. Ja nikad nisam imala utisak da ono što mene čini dobrim terapeutom jesu samo neka terapijska znanja. Naprotiv, jedno to mesto integracije svih mojih životnih iskustava mene čini terapeutom koji može da bude dobra podrška za, za svoje klijente. Ili bare može da se potrudi da bude dobra podrška. Uvek postoji taj, to pitanje za koga si ti zapravo dobra podrška. Ali da, da, definitivno negde... Ima mnogo prostora da se sama terapijska uloga redefiniše i sama preduzetnička uloga. Da. Bilo koja zapravo uloga. Mislim da smo sad na polju gde eh, imamo mnogo slobode, a samim tim i mnogo anksioznosti da stvari ne radimo na pravi način. Da. da. To je, gde god je sloboda, tu je i anksioznost. Apsolutno. Apsolutno. I, da, da, i, zato, da, I zato mnogo ljudi misli da želi slobodu, ali zapravo zato što nema kapacitet da drži tu anksioznost, često nije slobodno. Jer suštinski zaboravimo da, da sloboda izbora donos, donosi i odgovornost da onda ono što izaberemo i za njega možemo da stanemo. <laughs> anksioznost je vrtoglavica da. slobode. Da, da. da. Citiram. To nisam nigde čuo, ali je prelepo. Da, baš to. To je, to je sad mi je u glavi, mislim da je Kierkegor. Ovaj, u, u svakom slučaju, negde to jeste vrlo, vrlo važan moment kroz koji mi kao terapeuti treba da prođemo, a to je kakva vrsta terapeuta ja želim da budem, onda ako je moguće da ja za sebe definišem tu ulogu. Da. I, I to je jako teško je raditi to dok si još na terapijskoj edukaciji, kad još hvataš konce sobstvenog negde terapijskog sistema, ali čini mi se onog trenutka kad istupiš, znači ja sam već sad negde skoro evo, približavam se deceniji terapeutskog staža, da, da mogu da tu već razmislim šta sve negde, šta, mislim razmislim, razmišljam u najveće, šta je sve deo toga... Um, ko sam ja kao terapeut, ko sam ja u svojoj profesionalnoj ulozi. Kad, kad sam krenula da se prvi put pojavljam online, baš sam negde, to je bilo još 2019. godine, imala sam dosta veliku bojazan da će me to negde izuzeti iz krugova terapeuta u kojima sam bila ajde, kažemo, poštovana. I na neki način me jeste izuzelo. Jer, na primjer, svaka, kao što znam, svaka terapijska škola ima neki svoj jezik. I sad ja odjednom, pritom konstruktivizam, konstruktivizam nema baš pitak jezik. 
kao što si možda i kroz razgovore čula, ja mi ćemo reći stvari kao preemptivno konstruisanje, propozicionalno, ne znam, konstrukti. Ovaj, kao, evo i čak par puta se ne reka kako konstruišeš stvarnost. Negde to nije način na koji ljudi inače pričaju. I onda način na koji ja govorim konstruktivističku psihoterapiju morao da se promeni. I da negde taj jezik praktično da napravim neki prevod onog što je jezik kojim pričam kao terapeut sa drugim terapeutima, da to postane neki jezik koji mogu da se približim ljudima. Na šta sam dobila dosta negativnih komentara, nažalost. Pa onda kao, e, Ana, ovo ti nije konstruktivistička psihoterapija, nego ovo dolazi, ne znam, iz geštalta. Dobro, a gde piše da ja moram da se ograničim samo na jednu psihoterapiju i da koristim? Mislim, ja i dalje koristim bilo koji pošto sam ja u biti konstruktivista, negde to je moja filozofija života i sve što unosim od elemenata negde ja koristim u okviru tog jednog sistema terapijskog. Ali taj moment i osuđivanja koje sam dobila, mislim nije to samo kritika, to je stvarno često bila i osuda. Kao ne može sad to tako, to nije ok da se to tako radi. Sećam se da recimo 2019. sam ja već uveliko radila online, zato što 2017. sam krenula da radim sa klijentima iz inostranstva. Naprimjer, u to vreme online terapijske seanse ja nisam mogla da superviziram, zato što se nisu računale kao terapija. Pa taj bono moment, kao to je to coaching onda, to nije psihoterapija, jer psihoterapija mora da bude uživo. Evo na sad, gde smo sad, gde se terapijske škole drže online u potpunosti. Toliko se sve menje i toliko je primer tih ograničenja, kad vidimo kakva su ta ograničenja, shvatimo, kad ispratimo njihovu istoriju, shvatimo koliko su zapravo ona produkt jednog jedno konstruisanje u datom trenutku i koliko su podložno promeni onda kada se potrebe tog društva promeni. Koliko je to sve stvar pregovora. I evo i to kao nije bilo moguće raditi. Kao sad kako ti tu radiš na toj temi, nisi terapeut nego si mentor, koja je razlika između toga kad si terapeut i kad si mentor? U kom trenutku ti kao terapeut, ne znam, u staneš kad baš onako je jako teško staneš u krenem nedovršem rečenicu tako moj mozak ponekad radi hoću da kažem na primjer kada vodiš grupe kao ja vodim grupu na svom programu ja sam psihoterapeut u ulozi mentora ali se koristim terapijskim alatima Gde je granica gde mentorstvo postaje terapija? I da li je ona treba da postoji nekada? Mislim, šta je... Sad, te sve stvari su stvari o kojima mi treba da odlučimo. A opet, to odlučivanje ima neke svoje implikacije. A kod mene, znači kako će na mene gledati terapeuti koji se bave samo terapijom. Da. Komentari kako si se komercijalizovala, baš si ovo si uprostila. A vidiš, to je jako interesantno, zapravo, kao neko ko voli jezike. 
Jezik je nešto što nas povezuje sa ljudima. Jezik je za mene nešto što bi trebalo da bude most. Ali ono što urade terapeutske škole je da postoji ta kompleksnost jezika koja ne samo da nije most, nego nas odvaja od naših klijenata, jer mi nikada ne možemo da prenesemo, mislim nije nikada, ali ne možemo da prenesemo kompleksnost tog jezika i nije u službi rada. Tako da mi, i ono što meni fascinantno kod svih ljudi koji se bave različitim vrstama terapije, koji zaboravljaju da je ta terapija zapravo jedna knjiga koju je napisao jedan čovek. Mislim, meni je tu fascinantno da se mi toliko snažno držimo ideje jednog čoveka i mislimo da je to nešto što ne treba uprošćavati, ne treba, pa prosto to je čovek koji je seo i ispisao svoje misli. I zašto je taj čovek koji je seo i ispisao svoje misli sposobniji i pametniji od toga kako ću ja da sednem i da ispišem svoje misli. I zašto negde to je, tu ja zapravo osjećam kako dok pričam o ovome, ono stomak mi se skuplja i moja ratnica kreće, jer bukvalno imam ono osjeći dosta više sa elitizmom, jer taj elitizam nas zapravo odvaja od povezivanja i zapravo odvaja od toga da mi možemo da budemo od pomoći većem broju ljudi. I meni je to nekako neverovatno kako svaka škola to obožava da uradi i kad meni neko kaže, ono kao, ali ja tebe učim da budeš gestalt terapeut, jer ja sam u fazonu, gestalt terapeut je kao jedan čovek koji je okej, mislim to se razvijelo i posle su ljudi pisali, ali prosto nekako to mi bukvalno deluje kao ono narcisoidna osoba koja treba da se vrtim i isključivo svoj život da posmatramo odnosu na nju. Ali mislim toliko, ako gledamo, prosto meni je to prelepo, ja ću uvek biti usidrena u to što mi je taj pravac doneo, ali prosto toliko želim da drugih stvari unesem u to da mi je ono kao banalno i nije u službi klijenata da ja ostanem u tome zaglavljena. Tako da ne znam kako su tvoje misli o tome, ali onako baš osjećam jednu snažnu... Vrlo sile, posročeno moje misli i ovaj nekako mislim da se povezujemo oko mnogih ideja pa i oko ove. Da, mislim, ja sam između ostalo shvatila da je taj konstruktivistički jezik, mislim, bilo je vrezno, stvarno moram da priznam da je bilo perioda onako da je ja kao student konstruktivističke škole obožavam taj jezik i samo pričam tim jezikom i veliki deo toga je bio zbog neke potrebe za pripadnošću i paralelno neke potrebe za strukturom koju nisam znala da prevedem na drugi jezik. I kao ja sad time što nešto nazovem na određen način, ja tačno znam šta to znači i drugi ljudi oko mene kao koji su isto konstruktivistički psihoterapeuti znaju šta to znači, kao u kako smo moćni zajedno. I plus to tako zvuči nekako elitistički kompleksno i onda se osjećam, em se osjećam pametno, em osjećam da pripadam, em osjećam da me jako razumeju drugi ljudi. A onda kad krenem da to prevodim na neki drugačiji jezik i setim se, čekaj, ovo nije u službi toga da se terapeut osjeća moćno i prihvaćeno. Nije na odmet, naravno, što se tako osjeća, super što se tako osjeća, ali je ovo u službi ljudi kojima je potrebna podrška. Ajde da vidim šta mogu drugačije sa ovim. 
I, nažalost, često kad dobijem te kritike, negde ja ih čujem kao, mislim, nažalost, mislim, nažalost tim ljudima koji su, nažalost tim ljudima koji su, koji te kritike upućuju, negde vidim ih kao negde ljude u nekim svojim zatvorima koje zapravo konstruktivizam bi trebalo da negde lomi. Da konstruktivizam kao teorija dopušta da ti negde koristiš različite konstrukcije stvarnosti i različite, jel, Kelly je negde to i želeo da mi možemo da vidimo jednu stvar na onoliko načina na koliko prosto, onoliko koliko smo mi domišljati da nešto iskonstruišemo, toliko će prosto konstrukcija te jedne stvarnosti, teorije, čega god biti. I negde kada mi se držimo slepo jedne teorije, mislim da prvenstveno ograničavamo sebe, ograničavamo sobstvene klijente i samim tim sebi činimo sebi činimo kontrauslugu. Mada opet naglašavam u nekom periodu mislim da je to jedna zdrava faza koju moramo da prođemo da bismo se osjećali sigurno u ulozi terapeuta. Jer u tom trenutku kad ti gradiš svoj identitet terapeuta još uvek potrebno ti je nešto čega se čvrsto držiš. I to bude ta teorija. Teorija, to bude taj jezik, to bude baš ta škola, to bude taj stav mi smo bolji u odnosu na neke druge Iako u principu svi služimo isto ideje, a to je da je konekcija između dvoje ljudi koji negde zajedno prosto plivaju kroz te egzistencijalne anksioznosti, da je to suština, podrška, povezivanje. A zanimljivo je to sad da govoriš ono što... Meni, stvarno ne želim da uprustim ovo, tako da se nadam da će ljudi koji nas slušaju da imaju razumevanja, ali to je branding. Mislim, ako prevedemo na današnji jezik, taj čovek je imao svoj brand. I mi sada govorimo o tome kako terapija i preduzetnoštvo nisu spojivi, a zapravo oni su spojevi od day zero, od prilike, jer praktično on je osmislio čitavu svoju, da kažem, čitavu strukturu svog programa. Što je sve ono što i mi danas radimo, ali ne kao mi smo manji od tog velikog boga i mi ne možemo sebi da dozvolimo da mi osmislimo sobstvenu strukturu koja na neki način oslikava sva ona životna iskustva koje smo mi kao autori naših života pokupili. I to je ono što je meni fascinantno, zato što ja imam osjećaj da smo svi mi ograničeni, uključujući i tog Kelly-a, i tog Persa, i svih tih ljudi, i da je sasvim okej da prosto od njih uzmemo ono što je sjajno kao od roditelja, da uzmemo ono što je najbolje iz njih i sve ono što su mogli da nam daju, ali da jednom trenutku prosto shvatimo da ne možemo da idealizujemo to, jer to znači da nismo potpuno separatisani i da separacija se nikada nije desila. A meni je nekako jako važno da uzmem zaista ono najbolje što su roditelji mogli da nam daju da onda prosto izgradim nešto svoje, jer bi to značilo da sam jedan zdravi odrasli čovek. 
da, Div, divno rečeno. Pa, uh, ljudi koji danas vode terapijske škole, koji čuvaju te, te vatre ovaj, tih... Uh, Prao tac, <laughs> ne znam kako drugačije, kažemo Kelly, ne znam, Perls, uh, god, Freud, nebitno, ovaj, um, jesu preduzetnici. <laughs> to mi je ovaj, ovaj, ko, samo što ja vodim jednu drugačiju vrstu, kažemo, škole. Ovaj, mislim da često dođe ta, taj, ta potreba da se opet da se zaštiti struktura i da dolazi iz neke anksioznosti da će se sistem razlabaviti toliko da onda više nećemo znati ko je terapeut, ko nije. Znači iz potrebe da se sačuva identitet terapeuta vrlo se čvrsto držimo nekih, nekih ograničenja kako terapeut treba da misli, kako treba se izražava, kako treba da postoji i onda, um, onda se tu nameću te, te, ovaj, nameću se te neke varijere. Evo toga, mislim, banalan primer ali je ali vrlo aktuelan. Ja nisam radila terapiju zato što je bila online. To je bio coaching. Ako može da se radi online, onda to više nije terapija. I onda dolazimo sada, evo, 2023. Većina terapeuta radi online. Mm. Ja? Tako da taj, taj, ta potreba da se zaštiti uloga je dolazi često kao jedna vrsta nametanja ograničenja i to bih rekla da je da važi za svaku vrstu uloge od toga jel, kao ti kao terapeut ali i ti kao majka i ti kao čerka i ti kao jel, kogod imaš određene okvire u kojima treba da budeš da bi bila smatrana kao jel, dobra, dovoljno dobra šta god, dovoljno dobra terapeut, majka, čerka, sve jedno i onda kad ti kreneš da preispituješ a, ten, ta neka ograničenja, rizikuješ da onaj ko te je definisao te odbaci. Kaže, više ni... Više sam htjela da kažem, to je pitanje moći isto. I zapravo sam htjela za, da, te, da te pitam uh, kakav je tvoj odnos uh, sa reči moć. Jer imamo osjećaj da je to pitanje one moći da ja tebe definišem a da je nekako važno se uzeti sebi moć da mi sami sebe definišemo. Da, da. Lepo si to povezala, negde moć da sami sebe definišemo, meni je moć neodvojiva od slobode. Mm. Mm. A, asocijacija, reč moć. Drugo je, kad kažemo, je kontrola. Mm-hmm. Nekako ranije mi je se moć negde direktno vezivala za kontrolu i mislim, nema... Nema moć bez kontrole, nema ni slobode bez kontrole, ali kontrole u tom smislu ja ću tebe da ograničim. A ovdje je moć ja ću tebe da oslobodim. Ah, da. Tako da mi je to, to je, to je neki moj sad odnos sa, sa, sa moći. I, I da, meni je najveća uh, moć zapravo da ne zavisim direktno od odobrenja neke grupe ljudi. I sad, vrlo bi bilo lepo reći kao meni nije, meni nije stalo do odobrenja drugih ljudi, ali to je nemoguće. To je nemoguće naravno da mi je stalo. Samo je nekako za mene važno da zadržim tu, to pravo da definišem do čijeg mi je odobrenja stalo i kakvu vrstu odobrenja želim da dobijem i na koji deo sebe dobijem to odobrenje. Tako da recimo što se tiče odobrenja recimo drugih terapeuta, 
ja neću negde uh, ono, ono na šta bih vola dobijem, ne nužno odobrenje, ali prepoznavanje jeste da ja zaista dobro radim svoj posao. Važno mi je da se razumemo nekako, teško mi je da pustim to kao ja više ne pripadam terapeutima, zato što sada ne radim toliko terapiju jedan na jedan, već završavam skoro ovaj rad sa, 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 sa svim svojim klijentima jedan na jedan, bavim se njenom drugačijom vrstom ovaj posla, ali ja ne mogu da, ja taj deo iz svog identiteta ne želim da isključim. Ja se osjećam kao terapeut i želim da drugi terapeuti između ostalog mene vide kao koleginicu terapeuta. I ta vrsta odobrenja mi i dalje jeste važna. Da, ne znam, kada, kada se susretnemo, pričamo, a ne dobijem ga uvek. Ne dobijem ga uvek. Što zna da boli. Stvarno zna da, da, da me da me nekako čak i pokoleba i, i dešavalo mi se da kad recimo evo odem na bilo je neki, neki seminar i sad tamo su terapeuti uglavnom od, ne, nema mnogo ljudi koji se ne, tam nema mnogo ljudi nema recimo prihvatljivo je da radiš neki svoj stabilan posao kakav mm. god ono zaposleno si full time ili part time i radiš terapiju ali ako si preduzetnica koja koristi negde terapijska znanja da bi razvila određene programe, e onda više nije, to nije prihvatljivo. I ja sam to negde čak i, i, i osetila kao dudaram, odudaram ljudima, nije jasno šta ja radim, delujem kao neka mutna voda, kao nisi sad, to opet, ono što si na početku rekla, nisi potpuno terapeut. Nisi potpuno terapeut jer na taj način radiš i stvarno mi je bilo jako teško kad sam se vratila da se vratim u taj mod um, ja razvijam program. Ja razvijam program, ja sada treba da se pojavim kao mentor za svoje klijente koji je i terapeut. Ali ne terapeut njima. Da. Jako je, da, u suštini baš je onako, da. baš su vode prepune anksioznosti. Prepone anksioznosti, ali uh, pritom je neke vode u kojima ja ne bih nikad odbila da plivam. Da, ali ima nešto o tome koliko zapravo um, u tom nekom paradoksu toga što se dešava, ljudi zapravo uskraćuju druge ljude za sobstvenu kompetentnost. I to mi je toliko tužno, uh, jer uh, svi svi ljudi koji su terapeutski edukovani mogu fantastično da drže prostor. I samo kada bi, kada bi sebi to dozvolili, oni bi mogli zaista da uh, prosto uh, paradoksalno zaista pomo- više, više urade onoga što hoće. I to je ono fascinantno. Ne znam ko mi je rekao, ne znam gde, ali neki lekar je imao neku Facebook grupu i kao on je bukvalno bio u fazonu. Ja sam u ovoj Facebook grupi pomogao više ljudi nego koje su prošli kroz moju ordinaciju. Jer ima nešto u neposrednosti toga kada mi interagujemo sa ljudima van uloge. Da. I, 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 i toga koliko se zapravo njima u tome vrati moć. Da. Jer sad kad si ti meni mentora, nisi terapeut, ja, ja, ja mogu više da ti izazovem, paradoksalno. I, i, i to, je, to, je, to je nekako nevjerovatno meni, ovaj, jer ja sam zapravo naučila kako ja predajem moć. Ja sam bila u, terape, u grupi gde sam, gde sam vežbala da budem grupni 
terapeut, odnosno facilitator. I bilo mi je nevjerojatno kako u trenutku kada je, ja sam držala probnu grupu i u trenutku kada sam videla da uskače naš, ovaj, naš mentor, naš terapeut, ja sam se pustila. Bila sam fuzona, on će bolje to od mene. I bilo mi je, o, mislim, on je on, mislim, čelata grupa je bila apsolutno fascinantna. Ja sam tu naučila kako ja svoju moć predajem i koliko je lako skliznuti u to. Koliko je lako skliznuti u to um, uh, ima neko ko će da misli za mene. Ima nekoga ko će to svakako bolje da uradi za mene. I to je nešto što prosto uh, ljudi misle kao ne dešava se to u terapeutskom odnosu, ali m, ako je, m, mislim, ima, ima trenutaka kada se ljudi u terapeutskom odnosu opuste. Nije samo u mentorskom programu, nije samo u, u coachingu. Tako, I čak šta više nekako iz, iz slušanja raznih nekih ono, vidova rada. Ja sam u fazonu, mislim, evo govorimo o Jovani koju obe poznajemo, nekako ja se uvek iznenadim kako ona onako stvori mesto za, 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 za ranjivost koju ono, terapeuti ne bi dozvolili sebe jer kao ajmo polako da to ide nekako da ne bude previše prejako. Tako da ima nešto, ima nešto u tome da, da, na, da te dozvole nas nekada zapravo sprečavaju da uradimo posao brže. <laughs> da, pa ono što je lekovito nije terapijski alat, nego je ne. lekovita ljudskost uz koju ne. se taj terapijski alat primenjuje. Da. E, negde od kad sam u preduzetništvu ja zaista imam ne, ne utisak, to nije utisak to je statistika da jesam podržala mnogo veći broj ljudi zato što je meni preduzetništvo dozvolilo da ja mnogo više vremena posvetim i nekoj psihoedukaciji evo da danas imam mogućnost da razgovaram sa tobom ja, da, da razgovaram sa tobom o nekim važnim temama koje će onda imati prilike da pogleda koliko god ljudi želi Mm. A, I da pritom to što smo mi a, a, podelila i iskoristi za, za, za neki svoj lični rad. Mm. Isto tako koliko, ne znam, webinara, podcasta, a, mislim, če, čega god. Mm-hmm. Kao način, znači još uvek te neko, evo kako terapeuti često negde i, i znaju da osude cenu koju naplaćuješ za svoj rad. Jel, kao te ne bi trebalo da ti bude stalo do novca. Ali novac ti dozvoljava da daš više vrednosti ljudima koji ne mogu da te plate. Da. U ovom trenutku. I kao ta, taj moment, kao kako to ne prepoznajete? I više, ja, ja negde prestala sam da imam te konverzacije sa ljudima, jer kao, evo, samo ću da pokažem, pa ako, je to, ako to postane alternativa za tebe, super, ako ne, imaš dozvolu da, da ostaneš u, u ulozi koju, koju si sebi namenjala u tom trenutku, ona za tebe ima neku važnost očigledno i to je to. Ali je ta moć da, da ti odabereš na koji način ćeš da, da, da pomažeš ljudima i rekla bih i ovo je način nekako i da ja sebi pomognem. Ja preduzetništvom sebi kupujem vreme da više mislim, da se više edukujem, da budem na kraju dana bolja podrška ljudima za koje sam tu. Dok sam radila kao psihoterapeut, znači ja sam, da, da ne, nekako predstavim i ta, taj moment, ja sam odlučila da uđem u preduzetništvo ne zato što nisam imala dovoljno klijenata, nego zato što sam imala toliko klijenata da sam osjetila da mene već psihoterapijski procesi kreću da guše. A zašto kreću da me guše? Znači u nekom trenutku 
zapravo tačan trenutak je novembar 2021. Ja imam 37. klijenata. 37. Otkud meni 37? Da, otkud 37? Tako što neko ode Neko ode, ne javlja se, jel ti nećeš da vraćaš ljude na terapijski proces i on ti primiš nekog drugog. Onda se taj neko drugi vrati. Jel, ko je otišao? Pa ti njega primi, pa onda. A zašto primam nove ljude? Zato što se osjećam egzistencijalno nesigurnom, potrebna mi je kinta, a ne mogu da povećam cene značajno ljudima, jer znam da će to za neke ljude značiti da će otići sa terapije, pa ne mogu da im ukinem podršku. Odnosno, evo kako je spasilački moment, kao da im ukinem podršku. Znaš, ono, prosto tići će kod nekog druga, ali u tom trenutku ja nisam bila u skladu sa tim da povećavam cene. Šta je to značilo? Ja ću da onda povećavam obim rade. I u jednom trenutku ja shvatam, ja sve vreme radim, ja nemam prostora da ja isprocesuiram to šta se desilo na seansama. Nemam prostora za edukaciju. Nemam prostora da odmorim. To je trenutak gde ja radim šest dana nedeljno po koliko sati više ni ja ne znam. Da. I kao ovo sad mora da se menja zato što ja vidim da ću ja u jednom trenutku ovim tempom prestati da budem dobra podrška. Zato što sagorevam. Prva tema preperfekcionizma je bio burnout. Moja tema koju sam u tom trenutku i ja prorađivala. A prorađivala sam je zato što ja sebi nisam dozvoljavala da istupim iz te uloge psihoterapeuta kako sam zamislila da ću biti. Jer je moja ideja bila ja ću biti full-time terapeut. I onda vidim, čekaj, 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 ja sam evo sad full-time terapeut, meni se ovo ne dopada. Ne dopada mi se na ovaj način. Ajmo da vidimo šta mi se dopada. Koji način rada bi bio poželjniji za mene u ovom trenutku od ovog. I ta tranzicija je bila jako izazovna za mene. Od toga da završim neke procese, raskinem neke saradnje sa klijentima, da budem paralelno prisutna online. Evo sad kao taj moment terapijskog, paralelno, znači govorim nekim klijentima, ja ulazim u jednu drugu fazu svog karijernog rasa da više neću moći da ti budem podrška na ovaj način. I sad taj klijent negde ulazi u proces žalovanja kao i ja kao terapeut, ulazimo u proces žalovanja toga da je naš odnos završen na taj način, a pritom taj klijent ima pristup mom Instagramu i vidi šta sve ja radim. To je taj moment koji inače nemaš kada radiš samo kao terapeut. Ovde imaš nekako dvostruke uloge. I jako je nekad teško to balansirati. Zbog toga sam negde i ja tu na prekretnici da definitivno negde u skorije vreme moram da završim baš sve procese terapijske, jer ja ne znam kako da se sa tim nosim. Ja se ne osjećam dobro da negde žongliram na taj način ulogama. I sada ona svestranost se sužava ne zato što ja osjećam da nešto moram da moram da se na neki način ograničim, nego zato što shvatam da negde će mi tako biti lagodnije da zaista posvetim više pažnje onome što je u ovom trenutku moja neka sfera interesovanja. Tako da 
Da, mnogo, mnogo ima učenja kroz svaki deo ovog procesa, lični razvoj nikad nestaje. Nikad, da, da, i, i prosto svaki, svaki, novo, svaki novi nivo donosi nove probleme uh, i, nove, i nove prednosti, ali, ali često ljudi ne vide da donosi i nove izazove. Um, i, onda, I onda nas tu verovatno i osuđuju u smislu pa da mora da je lako, ali nema, nema ničega što je lako. Uvek se nešto žaluje, uvek se nešto napušta, uvek se nešto novo gradi i to je nekako tako jedan prirodan proces konstrukcije i dekonstrukcije. Ovaj, čini mi se. A htjela sam da te pitam pre nego što nekako polako zaokružujemo ovaj, kako si došla na terapiju jer ne želim da propustim to pitanje. <laughs> pa ja uopšte nisam htjela da budem terapeut. Mm-hmm. A, to, je, to je jako zanimljivo. Uopšte uh, mi to nije bila profesija koju sam ja želela. Ovaj, um, na, zapravo na psihologiji komunikacije, što je bio izborni predmet na, na uh, filozofskom, uh, sam ja došla u kontakt po drugi put sa profesorom Stojnovom i onda je on, uh, ne, nešto smo ušli u neku vrstu diskusije, više se ni ne sećam, i onda u nekom trenutku rekao, pa slušaj ovo što me sad pitaš, jeste nešto što se obrađuje na prvoj godini konstruktivističke psihoterapije, kao ne mogu da ti to sažmem u, u tri rečenice. Ja kao, ok, to mi se dopada da nekako malo izučim i kao ja ću sad krenuti na basic kurs konstruktivističke psihoterapije da upoznam teoriju. I krenem ja da upoznajem teoriju već na prvoj godini ja, Kelly, ja, to je na štreber u meni kao sad sve mora da pročita. I nakon toga ja kažem profesoru, ok, ja ću sada coaching. Kažem, pa kao ajde razmisli možda, ali ja sam htjela kao coaching zato što sam ja videla svoju budućnost, jel, karijerni uspeh, u tome da ja postanem neko ko je na nekoj poziciji u HR-u, neko ko je biznis žena, neko ko je, jel, to je bila neka inicijalna slika mene koju sam ja a, zamišljala, tad kao jedna pozicija moći u kojoj sam žela da budem. I onda, a, ne znam uopšte kako sam ja tu prelomila, ok, ajde kao... Nema veze, ovo je dve godine, ovo je četiri godine. Ajde, jeste duplo, ali nema veze kad je meni bio problem da učim. I ja krenem, međutim, ja tokom gotovo, pa mislim da je prošlo šest meseci da ja nisam, da ja nisam otišla na ličnu psihoterapiju. Kao ja sam tu da slušam teoriju, ja neću što će meni terapija. Iz te neke pozicije, ja, ja imam od, sve odgovore za sebe, meni nije potreban tamo neki psihoterapeut da mene vodi nekim pitanjima. Znači, to je taj moment, toliki moment rigidnosti koji zapravo prikriva jednu ranjivost, ja se bojim da se ogolim pred tobom, jer ćeš onda vidjeti koliko zapravo ja imam šupljina izna, iza ove fasade funkcionalnosti, svestranosti, čega god. Tako da zapravo jednog dana je meni drug sa košarke u tom trenutku koji je bio u toj terapijskoj grupi kojoj sam se ja na kraju pridružila je rekao danas moraš da kreneš na terapiju. <laughs> rekao kako misliš moram da tako lepo moraš da kreneš već sam najavio terapeutu da dolaziš znači pojavi se. Rekao je ja tu imam neki izbor nemaš. <laughs> rekao ok i onda sam se ja više da ispuštujem drugara. <laughs> I kao, ajde da krenem, treba će mi ti sati da diplomiram. Ja sam krenula na psihoterapiju i ja sam više od šest meseci na svojoj terapiji bila jedan nemi posmatrač tuđih procesa koji se nije uključivao osim da kaže da je dobro. 
dobro sam, evo super, sve ide kako treba. Malo mi je ono problemi u organizaciji, malo sam uterećena. Nula uh, prostora za zapravo uh, povezivanje na tom nekom nivou, zato što sam tu shvatila da nema, ne, neće biti, kako um, da to najbolje opišem, da ne mogu da, da krenem da pričam sa tim ljudima iskreno, a da se ne otkriju moje ranjivosti. Mm. I onda je bilo najbolje da ne pričam. I tek u nekom trenutku je to ta tema prokrastinacije, odlaganja, loše organizacije. To su često onako uvodne teme da možemo da pričamo onome što je zona komfora, a to je produktivnost, da bismo onda došli do, do toga što je zapravo bila moja celoživotna tema, to je neki dubok osjećaj neadekvatnosti i nepripadanja. Ali ja nisam želela da krenem na terapiju. Mm. Nisam evo i dan danas kad se prosto vidim sa, sa tim drugom, <laughs> vrlo sam mu zahvalna što me odveo na terapiju. Da, ovaj, ne znam šta je on u tom trenutku video, ovaj, ali, ali mu hvala da, da jeste. Ovaj, tako da, da, nisam, ja sam nekako u terapiji slučajno. Mislim, slučajno i ne baš tako slučajno, ali nije to krenulo iz duboke potrebe da ja sebe razumem kroz terapiju. Ja sam sebe, kao taj moj kapacitet za dubinu, je bio najpre rezervisan za to da ja sedim sa knjigama, sa muzikom, sa filozofijom, da ja kod sebe same tražim odgovore ili da tražim odgovore kroz knjige, kroz eto, umetnost, ali ne kroz odnos. To je deo koji se razvio kroz terapiju. To je deo gde sam ja po prvi put krenula da dolazim u kontakt sa sobstvenom ranjivošću u odnosu sa drugim ljudima koje pritom poštujem. Da. Poštojem, nisu to kao, mislim, sad terapijske, terapija u, u, na, u okviru edukacije je mesto gde vidiš druge svoje kolege terapeute. I taj moj perfekcionizam je između ostalog signalizirao da nije bezbedno da se ti previše otkrivaš prema ljudima koji će ti biti kolege. A opet to je tako bilo neophodno. I, I da sam samo bila na individualnoj terapiji, garantujem da bih, da, da danas ne bih bila terapeut. Hmm. Zato danas i verujem toliko u grupe. U grupe i radim grupno, zato što uh, nekad nismo svesni koliko otpora imamo dok ne najđemo na ljude koji ih nemaju. Um, tada, uh, na primjer, jedna od meni vrlo uvijek je da se um, jako, jako mi je um, jako mi je teško kada, kada je se setim uh, Hana Stamatović uh, je um, koleginica i nekako i, i <laughs> je koleginica <laughs> evo pokušavam da pobegnem da se ne bih Uh, da svi mi je ok, ja znam njenu priču i ona je trebala da bude neko s kojim će pričati tako da sam um, trenutak ok, nisam, nisam očekivala ovu reakciju, ali ne, na primjer Hana je za mene bila veliki učitelj um, u 
otkrivanju sobstvene ranjivosti i prorađivanju sobstvene ranjivosti u odnosu. Jer sam ja ušla u tu terapijsku grupu kada je, kada je ona bila deo nje i negdje taj naš odnos u okviru grupe se negdje razvija u tom smeru da, da ja od toga da vrlo osuđujem njenu ranjivost na tom nivou trebalo bi da to ne pokazuješ, da istrpiš, da se od toga skloniš, ne ulazi u to pred drugim ljudima, nemoj da dozvoliš da te vide na taj način. Se to transformisalo vremenom u to koliko je ovo moćno sredstvo da, da se povežemo i budemo u kontaktu jedne sa drugima. I ja ne bih imala prilike da odčepim taj deo sebe, da nisam iz nedelje u nedelju videla Um, njen rad i ne samo njen rad ali mislim da naročito njen rad na, na terapiji i da i to je to je, ovaj, um, to je jedno bogatstvo koje nama ranjivost pruža u okviru jednog grupnog settinga da možemo da, da učestvujemo u, u, u proradi nekih sržnih tema, ljudi koje dotad nismo dobro poznavali, u koje smo imali prilike da učitamo gomilu nekih svojih sadržaja, a onda na kraju dana negde vidimo da su u biti ljudi, ljudi da nema, da, da neke fasade koje mi nosimo sa sobom u, u, u svet, da, da su to na kraju dana zaista fasade. I da, ispod, da iza toga se nalaze prostorije i prostorije prepune različitih i, i dragulja i ne, ovaj, i ne tako blistavih stvari, ali da sve te stvari zajedno zapravo čine onu, onu našu bogatu unutrašnjost. Mm. Tako da, eto, taj... Ali mi je nekako, evo, konkretno nje, jako mi je, jako mi je divno kada je se setim. To, to... I, htjela sam samo da možda kažeš malo o njoj, ona je bila deo ovih podcasta, znam da je uh, bolna tema, ali samo da je pomenemo jer je nekako sa nama kroz sve ove moje podcaste. Ja, ja ne znam da li mogu da pričam o njoj, a da se ovaj, malo ne raspadnem. <laughs> ovaj, okay. ovaj, um, Hana je uh, konstruktivistički psihoterapeut koji je što god da kažemo njoj mislim da umanjiću vrednost njenog rada koja je na jedan vrlo jedan sobstveni idiosinkratični predivni prebogati način predstavila mogućnosti integracije rada na telu uz rad na svemu onome što je kognitivno i koja je na, na jedan holistički pristup kroz sve metode koje je izučavala između ostalog open floor metodu dala prostor ljudima da bolje razumeju sebe kao pojedince i sebe u kolektivu. Um, vodila je predivne plesne radionice, radionice svjesnog plesa prema kojima sam ja imala ogroman otpor. Ovaj ogroman otpor dok nisam uvidjela njihovu korisnost. Um, što je poziv da probamo ono što nas odbija. Nekad često onome što nas odbija zapravo 
najlazimo na, na neke delove nas koje smo mi odbijali, a koji treba da se integrišu. Tako da onako Hana jeste neko koji je svoj, uh, svoje neverovatno negdje životno iskustvo i svoje terapijsko iskustvo nesebično delio sa velikim brojem ljudi um, i šta god da kažem o njoj nekako imam imam utisao da sam omanjila. I, I samo ću da pomenem da nije više sa nama. Da. da. Nažalost, um, negde nas je napustila previše brzo. Da. Nekako je, da. To je, to je jedan, jedan gubitak koji, um, koji mislim da, 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 da je osjetio ogroman broj ljudi na vrlo dubokom nivou što govori o dubini nje, nje, njenog uticaja. I um, svako od nas je, to je zanimljivo da i ljudi koji uh, nekako nisu bili njoj bliski u smislu prijatelja, znači ja ne mogu da kažem da je ona meni bila prijateljica, ona je bila, mislim, ali jeste, <laughs> Eko kao dubina našeg kontakta se meri uh, dubinom konverzacija koje imaš sa nekim i dubinom uh, kontakta sa, sa, sa osobom više nego, um, frekventnošt, nego što se meri frekventnošću viđanja. Tako da mi je i teško da definišem koja je ona bila u, u mom životu zato što je, na, ga je dotakla na toliko dubok način. Hmm. I, i uh, mislim da je taj efekt ona imala na ljude da je bilo dovoljno da se jednom sa nekim susretne da negde da, da pruži mogućnost da ta osoba sebe doživi na jedan drugačiji način i da u tom smislu ona ne, negde meni je njena smrt bila um, ogroman gubitak ne samo za mene lično nego za terapijsku zajednicu za, za ovaj svet svet bukvalno i, i mislim da je njena smrt um, jedan um, podsjetnik za sve nas da u svoji uh, ba, baš uh, nakon njene smrti smo uh, razmenjivali neke, neke prosto uh, Neke, neke svoje, neka svoje sećanje uspomene ovaj, sa njom i zaključili smo da je negde i ona u svojoj smrti bila primjer života. I da nas i nakon, nakon svoje smrti nekako i dalje podsjeća na, na važnost životnosti. Na čemu sam joj beskreno zahvalna. Ona je u svojih koliko 40 godina um, smestila mnogo života. Baš, tako da drago mi je da, da je jesmo pomenuli. Hvala ti na pitanju o početku terapije, ne bismo, ne bismo došli. Baš, baš bih volila nekako da, da ona je toliko traga ostavila i toliko vrednih i materijala i ja se nadam da jednog dana da će, da će prosto ljudi koji su najviše bili u kontaktu sa njom da otvore neku vrstu škole koja će koristiti njene metode za rad sa telom. Mm, da, zanimljivo je. Meni, je. meni je tako žao što je nisam u tom smislu iskusila i, i ja, bukvalno sam primila mail da ćemo se sresti i onda sam samo primila mail da nje više nema. I to je onako baš bilo za mene 
Ovaj, jako sam intervjuisala i njene klijente i ljude evo, koje je na neki način poznaju, ali eto, možda, možda se jesmo srele na kraju. Mislim, mislim da, da, da jeste, jer baš, baš ovaj, negde njena autentičnost i prisutnost je nešto što, što ne može da se na neki način ne, ne oslika u pričama o, o njoj. I da na taj način negde ljudi koji nikad nisu imali prilike da je upoznaju, imaju da, priliku da je, da je upoznaju i dožive. I da, to, to je za mene evo kao, kao perfekcionizam. Mislim da sa druge strane nekako perfekcionizma bi vrlo, vrlo mogla bude Hana. Vrlo mogla bude Hana sa, sa, sa svojom prisutnošću, sa bogatstvom iskustava koje je unosila u, u život sobstveni život drugih ljudi. Um, taj koloritet koji, mislim, koji je ona nosila sa sobom, to je ne, neverovatno jedno biće. I zanimljivo mi je, zapravo počeli smo, počeli smo razgovor sa kolori, tvojim koloritetom. E, i nekako mislim da ne, baš imamo osjećaj da smo dotakli ljudskost ovom posljednjim pitanjem e, i, 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 i tvoju ranjivost i tvoju boje i tvoj dijapazon jer nekako ja sve vreme sedim ovaj, e, sedim ispred tebe sa jednim ogromnim divljenjem ovaj, sa nekom ono, kako bih rekla sa, sa, sa nekom zadivljenošću, baš tim, s tom svestranošću koju verujem da si dugo godina osuđivala, a zapravo čini mi se da je tako fantastičan i divan deo tebe. Tako da zaista ti, ti hvala što si nekako istražila te kutke za sebe, jer mislim da je to ono što ćeš donositi nama i, i svojim klijentima na programima. I, I nekako i tvoja hrabrost i snaga je ono što će inspirisati klijente da odu na ta mesta. Hvala ti. Hvala ti i mm. na, kao ti na početku negdje ja imam, imam potrebu da, da zastanem sa tim, sa tim uh, komplimentom mm. i da ga zaista primim jer ja svoju ranjivost osjećam kao hrabrost baš zato što osjećam da mi nije, nije laka. I kako sad par nekih zumova prošlih ovaj, javnih tako pojavljivanja i primećujem da mnogo lakše pokažem i, i suze i mnogo lakše pokažem neke delove sebe koji danas možda e, izgledaju kao laki za pokazati, ali ja znam koliki je put bio do tačke gdje ja mogu da pokažem... Um, na ovaj način javno tugu bez znanja ko će sve imati pristup tom delu mene, a, a da pritom osjećam da je to nešto što ja želim, nešto što je potrebno, nešto što na kraju u tom trenutku kad pokazujem to je samo nešto moje. To je samo nešto moje što je tu i vredi ga prepoznati, vredi biti sa njim u kontaktu. Tako da hvala. Za mene to stvarno jeste ogroman put rada na, na sobstvenoj hrabrosti da ti delovi mene budu vidljivi, mm-hmm. a da pritom ne pomislim da sam manje 
stabilna, snažna, kontrolisana. Jel? To, to su kao neke vrednosti koje, koje su mi dugo plasirane, kao ta neka stamenost koju ti treba da održiš uprokos. Nekako ja ne vidim sebe na taj način. Da, da. I htjela sam da te pitan da li ima još nešto što te nisam pitala, a žela bi da dodaš. Uh, um, pa, mislim da, da smo prosto uh, u, u našem razgovoru obuhvatile toliko, toliko značajnih tema da sam sigurna da ima opet pitanje i podpitanje ako, sa kojim bih, bismo mogli da nastavimo mm. ovaj, da razrađujemo svaku tema koju smo dotakle ali nekako da je, da je to možda nešto što će nas uvesti u neke kasnije razgovore. Da, ja se tome nadam. Zapravo jedna stvar koju sam se setila sad, pošto smo govorili o tome, nekako sam osjetila a, pol, tvoje polaritete i, i nežnost i snagu i, i ranjivost i sve to nekako skopljeno u, u jednu, da kažem, integrisanu celinu. Ali ono što sam isto htjela da te pitam je kakav je tvoj odnos bio sa, tvo, sa time što si žena pa sada žena preduzetnica. Ovaj, i, I šta je za tebe zapravo, kako se vidiš u tom identitetu pola i, i, i roda? Jako dobro pitanje. Um, da, uh, negde za mene je to bit, biti žena bilo neodvojivo od stereotipa um, balkanske žene i svega onog što ja mislim da bi ono trebalo da obuhvata. I jako mi je bilo teško da, da budem, da, da osjetim šta za mene znači biti žena i onda da budem nekako žena po svojim merilima jer nisam ni razumela šta bi to trebalo da znači. Tako da i mislim da sam sad u tom nekom procesu otkrivanja, evo od nedavno ja sam, zanimljivo je da haljina koju nosim je zapravo a, a, moja venčanica trenutno. <laughs> koju od 2019. do pre par meseci nisam, nisam nosila, jer sam mislila to je nešto, na primjer, što se nosi u svečanim prilikama, kada ti negde, mislim, prvo, nis, nisam mislila da uopšte treba da je ponovo nosim, ovaj, kao to je bilo za venčanje i to je to, ali i kao nešto što ti nećeš obući evo, da bi bila tu na podcastu kod kuće. Jel? I to, to, to ulepšavanje i tretiranje sebe kao neko ko posebne stvari može da nosi u bilo kojim prilikama čineći te prilike posebnim, umjesto da samo, samo ovaj priliku oceni kao nedovoljno posebno da bi se ti na neki način ulepšavala. To je, na primjer, jedna novina a, u tome kako ja konstruišem bivanje ženom. Isto tako, vrlo mi je važno da, da zadržim i u svojoj ženi taj neki dečački moment koji imam kroz basket koji, tako se stalno šalim sa, sa drugaricama kao kad zamišljam ženu, kao baš ženu onako b, um, kakva ja želim da budem, ja zamišljam u trenerkama, ne u kompletima, haljinama, nego u trenerkama sa onako ispletenom ovde kao riblja kost, onako bukvalno spremna za trčanje, spremna za fizičku aktivnost kao odraz zapravo neke vitalnosti, snage u telu, samopouzdanja. I onda taj spoj tog momenta gde ja sada evo, sedim 
kod kuće razgovaram sa tobom. Jel, o, ovo je, na primjer, jedan moment onako za mene neke kao, na, iz koje čaše ću piti vodu, kako, šta ću nositi. Jel, taj moment sa spajanjem ovog mog dječkog momenta u ženi je nešto što je ovaj zanimljiva ovako integracija za mene. Vidjet ćemo gdje će me to odvesti, ali um, da. Um, što se preduzetništva tiče, žena u preduzetništvu kao to, to je. <laughs> onako, ko, sam, ko sam ja ako sam žena koja ne samo da u preduzetništvu, nego je vrlo javno prisutna, vrlo javno prisutna sa nekim svojim sadržajima. Ko sam ja kao žena koja dobro zarađuje ko sam ja kao žena koja vodi, ja, vodi svoje poslovanje. I tu je bilo i mnogo momenta prorađivanja sobstvenog osjećajne bezbednosti. Kao ti, kao, ja, opet, stereotip balkanske žene, ti si tu. Možda prvenstveno da negde tiho patiš i nosiš neki svoj krst, ja, koji sad u različitim porodicama ima različita značenja, ali ti tu nisi da glasno govoriš, ti tu nisi da se eksponiraš, ti tu nisi da tvoja ranjivost bude vidljiva, ti si tu da podnosiš, ti si tu da budeš stamena, jaka, čvrst oslonac, što znači tvoje emocije i tvoje potrebe nisu dovoljno važne da bi se iskazivale javno. Taj moment je meni bio jako težak za, za prevazići. Moj perfekcionizam je došt, dosta štitio ranjivost. Znači, danas neke stvari koje, evo sada u konverzaciji, nežnost koja, se, koja je tebi, koju si ti uspjela da primetiš, um, um, ranjivost u smislu iskazivanja emocije i to što mi zasuze oči i... i Mislim, zasuze oči, što se isplačem ono, na, na javnim pozivima, to danas deluje kao nešto, ona je takva. Ne, ne, ona nikad nije bila takva, dok nikad nije bila takva dok nije krenula da ozbiljno negde otvara te, te kutije toga šta, šta si ti kad to imaš, šta si ti kad možeš da nosiš i snagu i da u jednom trenutku vrlo samopouzdano pričaš o biznisu i tvojim strategijama za dalji rast i razvoj i u sljedećem da pričaš o tome koliko te je dotakla smrt osobe koja ti je bila važna ili koliko te, mislim, ja sam, pre, juče sam, juče, prekriče, nedelja, nedelja, Ove, ko je danas dan? Utorak. <laughs> Nedelja. Ove, sam bila u, u Narodnom muzeju po ko zna koji put i, ove, i ulazim i ja sad ovako vidim Monea ispred sebe i ja osjećam da ovako kreće kiša ono, niz obraze. I taj moment da ja dozvolim da me dubina nekog iskustva dotakne toliko da ja sebi dozvolim suze je ogromna stvar za mene, ogromna, zato što ranije bih to sputavala, zato što bih očekivala komentar, taj bre šta plaćaš, šta, šta te sad to ono, šta te sad tu dotaklo, što si tužna, nisam tužna, nego je ovo iskustvo toliko veliko i jako i prisutno da se ja ježim i plaćem u isto vrijeme i hoću da budem prisutna u njemu. Taj moment je za mene jako, jako veliki i um, deo bivanja žena. Da, i, i zanimljivo je to ovaj, prihvatanje sobstvene nebezbednosti. To mi je ovaj, jako uh, velika tema i mislim da je nekako uh, 
nekako ideja toga da su muškarci bezbedni, a mi nekako nismo, takođe vrlo netačna, ali je iluzija koju nosimo, čini mi se. I mislim da je nekako meni trebalo dosta vremena da shvatim da ja sam nebezbedna sam, ali postoje načini da se zaštitim i da izgradim i to u zaštitu u sebi. I čak nekada ne možemo ni da se zaštitimo, ali imam kapacitete da budem sa tim kada se desi. Tako da je to zanimljivo koliko... Koliko je to deo odrastanja i nažalost i muškaraca i žena. Jer nekako oba pola uskraćuje nešto. A ja mislim da prvenstveno uskraćuje mogućnost da se upoznamo ko smo mi van tog identiteta. I da nekako ne moramo da uglavljujemo sve naše deliće u identitet, nego da oni prosto mogu da budu, a da je ta identitet samo jedan deo naše ličnosti. Da. Kako si lepo ovo sročila na kraju, baš predivno. Taj moment građenja sigurnosti u sebi i da možeš da sediš sa nebezbednošću znajući da to opet ne znači da ne možeš da radiš ono što želiš i da to znači da ćeš na neki način biti ugroženo. To je jako zanimljivo. Ne moraš da se osjećaš u potpunosti bezbedno da bi se osjećala sigurno. Taj moment mi je dosta jako preduzetništvo. Ali često preuveličavamo te svoje trigere na nebezbednost i ne proveravamo ih ne proveravamo ih i zato je važno da imamo dobre sagovornike i pre svega u sebi spremnost da tražimo podršku u tim sagovornicima jer ćemo onda imati prilike da ispitamo zapravo da li je naša percepcija nebezbednosti daleko veća od toga šta su zapravo neke realne opasnosti. Zanimljivo je tu, ja sam razgovarala sa svojom supervizorkom i ona mi je, to su bile moje reči, ali kad mi ih ona vratila, ja sam tek postala svesna, ja sam nju pitala, više nije za mene pitanje kako postati bezbedan, jer je to nemoguće, nego sam joj rekla kako živeti sa ranivošću i kako živeti sa tim znanjem da uvek imamo Ahilovu petu i da je to nešto što ne treba da nas dovede do takve anksioznosti da ništa ne uradimo. Tako da je zanimljivo zapravo meni bilo zapravo pitanje ne postaje više kako da se obezbedim, kako da napravim taj kako da konačno napravim taj bedem koji će me od svega zaštititi, nego zapravo je kako da nekako u sebi nađem tu snagu da idem znajući da nema bedema, znajući da taj bedem zapravo nikad nije postojao. Da, da, predivno pitanje. Ona pitanja koja provocira dosta anksioznosti, ali opet negde i podstiče na jedno i dublje razumevanje sebe i dublje upoznavanje sebe, jer onda kada znaš da nema bedema, onda kada znaš da si negde otvorena za to da te neki možda talas 
poklopi, onda i negde prisutnije razmišljaš o ovom trenutku u kojem imaš dovoljan osjećaj i kontrole i slobode da nešto važno u životu i uradiš. Taj kontakt sa tom svojom jednom i prolaznošću i kontakt sa... Da, mislim, jačaš mišiće na kraju krajeva da isplivaš iz tog talasa. Sad mi misli lutaju na sto strana zato što mi je jako zanimljivo to pitanje za istraživati sa sobom i postavljati ga sebi. Ako ne svakodnevno, onda barem jednom nedeljno. Jednom nedeljno mislim da je vrlo terapijski i lekovito. Da. I za kraj samo da te pitam, da li postoji neka apsurdna činjenica tebi, koju ne zna puno ljudi, ali nekako nije u skladu sa kutijicom u kojoj bi te ljudi spakovali? Jao. Mislim da, evo, postoji. Moje, pošto, evo sad za 12 dana kreće svetsko prvenstvo u košarci. I moj muž se često šali na temu toga kako bi bilo da uzme i da snimi to kako ja gledam utakmice za Instagram, da ljudi vide kako to izgleda. U suštini ja sam onako vatreni navijač i koji onako iskače i psuje i viče i onako postanem jedan onako... Jedna verzija sebe koju mislim da ljudi koji su navikli na nekako smirenu, taktičnu Anu koja nežno komunicira na deo mene koji je takođe vrlo istinit i prisutan da bi ta strana delovala kao potpuni kontrast. Tako da ne znam, vidjet ću koliko sam spremna da to bude snimljeno, ali možda vidite tu stranu mene. Tako da, da, postoji taj neki moj šampionski, košarkaški moment koji mislim da bi delovao kao kontrast ovome što se generalno vidi online. Opet je jako važan deo mene. Da, da. Volim, volim sočnu psovku, to obažavam. Ima ih bogami. Hvala ti, hvala ti na izdvojenom vremenu, hvala ti na svemu što si podelila i na svemu što radiš i mnogo se radujem da gledam, da pratim tvoj razvoj, da vidim gde će te to sve odvesti i ta svestranost i ta fokusiranost sve zajedno, tako da baš ti hvala. Hvala ti mnogo na pozivu, stvarno sam uživala u razgovoru. Hvala ti puno.